0: Bonjour, bonjour, Sacrebleu, ici c'est Jean-Baptiste, le créateur de Lens singer et je suis quand même
1: très 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 fier de parler à un podcast allemand, surtout que, bon, n'oubliez pas qu'on a gagné la guerre et pas vous, et donc, you're listening to the Adventure Treff podcast. Have a great time. Das war Französisch.
2: Adventure
3: der Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Adventure X 2018 Podcast in einem Pub, von dem wir hoffen, dass die Musik halbwegs leise bleibt. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das auf Dauer klappen wird, weil uns der DJ immer ein bisschen ärgert. Gucken wir mal. Und ähm, ja, wir sind heute zu fünfter. Sollen wir eine Vorstellungsrunde machen? Wenn wir müssen sie immer machen, aus Tradition. ja hallo, ich bin der Basti. Ich bin der Hans. Ich bin der Axel. Ich bin der Jan. Und Michael, Michael ist auch da, aber der ist beschäftigt. Und wir haben zusätzlich einen weiteren Stargast. Ich bin der Kosch. Kosch ist da. Hallo Kosch. Ein Applaus für Kosch. Wo kommt der denn her? Sehr gut. Und wir haben uns heute alle die äh, Adventure X 2018 angeschaut. Äh, diesmal nicht mehr in der University of London, sondern in der British Library. Ähm, aber am Konzept hat sich eigentlich nicht viel verändert.
4: Im Knowledge Center. Im Knowledge
2: Center. Center am Konzept hat sich nicht viel verändert. Ähm, es gibt Talks und es gibt Spiele zum Angucken. Und, wir haben uns, und sogar ja, Ausprobieren. Ich hörte dies größer. Ähm, sie, es, es hat mehr Platz, aber ich hab, also es, es passen wohl mehr Leute rein, aber sie kamen mir nicht viel größer vor, <lacht> weil es trotzdem wieder sehr voll war. Ja. Es war voll.
4: Ja. Und es ist zudem auch sehr fragmentiert diesmal. Also es ist nicht ein offener Bereich, wie wir das kennen, sondern die, die Spiele sind auf drei verschiedene ähm, Räume verteilt, die auch nicht so einfach zu finden sind, wenn man sich nicht ausgeht, erstmal.
2: Ja, ja, aber als Adventurer schafft man das, glaube ja, ich. Ja, das ist, das ist eine
4: Aufgabe. Genau. Aber das, das schon in der. Wobei,
2: wobei, guter Punkt, ich hatte
3: die Aufgabe, finde den dritten Raum, den es gar nicht gab. Ja, den den gab es ganz, ganz zu Beginn. Ganz am Anfang. Aber dann, dann und hat irgendjemand hat diese Weisheit vorangetragen und mir erzählt, finde den dritten
2: Raum. Und ich war so, aber wo kann der denn sein? Der dritte Raum hieß äh, Room Dickens und Francisco González hat Dick-Jokes zu dem Raum auf Twitter gepostet. <lacht> und unmittelbar und, und danach wurde er zugemacht. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt. Francisco González, der äh, Gendesigner von Lamplight City, nice. ist auch hier. Und natürlich auch viele andere Leute, sehr, sehr viele andere Leute. Und wir haben uns viele Sachen angeguckt und angeschaut und wollen uns darüber unterhalten.
5: Haben wir auch gehört, auch und darüber vortreten. können wir ein genau. paar Worte verlieren.
2: Genau, wer möchte anfangen? Wir haben kein Konzept dieses Mal. Alle Leute sind mit ihren Handys beschäftigt. Ich hoffe, ihr habt den Flugmodus an. Ansonsten
5: brummelt es jetzt. Folgende Idee: wir gehen, wir gehen nach unserem Zusammenfassungsartikel, weil dann ver verpassen wir wahrscheinlich auch nichts. Uh, Future Flashback, das habe hab ich gespielt und Jan, glaube ich,
2: auch
0: ich habe es auch gespielt. Ja. Mhm. Ich habe es vor dir gespielt.
5: <lacht> ja, dann fang halt, dann fang, dann fang du doch mal an. Ich würde gerne noch mal die Zeitlupe sehen, damit zweifelsfrei klar ist, wer zuerst gespielt
2: und bei Flash bei, bei Future Flashback kann man gar nicht mal sicher sagen, wer zuerst gespielt hat. <lacht> ja. Weil das ist nämlich das
0: Prinzip des Spiels. Weiß man es so genau? Weiß man so genau, nein. So, also Future Flashback geht um einen ehemaligen Chirurg, der in einem Chicago, glaube ich, des Jahres 2101 lebt, in dem eine neuartige Designerdroge umgeht, die verspricht, dass man sich, wenn man sie nimmt, an, dass, dass man alte Erinnerungen nochmal neu erleben kann. Und da dieser Chirurg... Seinen Sohn verloren hat. Man weiß nicht viel um, über die Umstände, aber der Sohn war wohl noch sehr jung. Und der Chirurg ist traurig und möchte gerne diese diese Erinnerungen an seinen Sohn nicht verlieren und nimmt deswegen diese Droge. Er ist abhängig von ihr und erlebt Erinnerungen wieder.
2: Der DJ gibt sein Bestes, um die traurige Geschichte zu untermalen. Ja. ja. Also das
5: geht in Richtung Maniac. Okay, hat anscheinend außer mir keine. Ich kann es auch nicht empfehlen, aber.
4: Äh... Mania.
5: Nein, Mania ist äh, Netflix-Serie, in der eine der Hauptdarstellerinnen ein Trauma immer und wieder, immer wieder erleben will?
2: Man erlebt es nicht immer wieder, sondern man geht... Äh, also die, Das, was ich jetzt gespielt habe, ich habe ja nur die Adventure-X-Demo gespielt, man erlebt halt viele verschiedene Rückblenden, ähm, aber es geht natürlich immer... Es geht schon sehr primär scheinbar darum, diese, diese Trauer zu verarbeiten. Auch. Ah,
0: okay. aber, aber in aber der Vergangenheit? Das, halt. aber, das ja. Gefühl hatte ich nämlich gar nicht. Ja, hast du? Ich, ich fand diesen Ansatz erstmal sehr interessant, spannende Geschichte. Äh, die Welt ist so Blade Runner-artig, Pixel, äh, er jahre -Style, kann man noch sagen. 80er-Jahre-Chip-Tunes-Musik dazu. Genau. Äh, sehr, sehr stimmig alles. Ja. Was, was ich interessant fand, war, dass als ich gespielt habe, schien es gar nicht so sehr, um diese Drogengeschichte, diese Verlustgeschichte Drogen Verlust zu gehen, <lacht> sondern es ist mehr ein Rätselspiel. Diese, diese Erinnerungen, die man durchspielt, haben Krallharte, Logik, Inventarrätsel. Ja, ja. Äh, und er, er sagte auch, er sieht es als Mischung aus narrativen Spiel und Kreuzworträtsel. Ich habe jetzt keine kreuzworträtselartigen Rätsel gesehen. Ein bisschen aber,
2: rechnen muss man, aber...
0: Äh, ja. ja, also muss jetzt kein keine Ausbildung in Mathematik haben, aber, es, aber es ein bisschen,
1: Rätsel. Bisschen wie Escape Gaming. So. Ja,
0: und äh, äh, er sagt auch, dass, dass sie ganz klar einen Fokus auf, oh. auf die Rätsel legen.
2: Ja. Aber trotzdem äh, gibt es eine Geschichte im Hintergrund, ja, die klar, erzählt ja.
0: wird. Also, ist, aber bei, bei der Geschichte
2: ja. hätte ich mehr einen narrativen Fokus
0: erwartet so, ja. und ja, war ja. dann überrascht, als, als es das doch ist so Das ist schon Rätsel sehr klassisch. Wie viel hat sie denn gespielt? Kann man das schon sagen? Ähm, ähm, ich habe äh, im Grunde, so, es gibt so zehn Minuten, die so tutorialartig äh, einführen. Die Geschichte und die Mechanik. Und äh, dann habe ich so 10 Minuten gespielt, äh, die, die erste echte Erinnerung. Zuerst, ist so fast wie ein Goblins-Level, ist halt ein Screen. Äh, ist nicht so komplex wie ein Goblins-Level, aber es äh, ist ein Screen und ein paar Logikrätsel. Man muss einen Cocktail mixen, man muss einen, äh, einen Code rausfinden, zwei Codes rausfinden. Äh, das, das ist so der Teil, den ich gespielt habe. Und dann habe ich eben nachgefragt, ob, ob das weitergeht in die Richtung von Rätseln. Und er sagte, ja, äh, die legen ganz klar
2: einen Fokus darauf. Ah, okay. Ähm, Team aus Brasilien, ja. ähm, ähm, ich glaube vier Leute insgesamt sind dran, drei so primär und einer noch, der aus, also drei aus Brasilien und einer aus den USA, der doch die Musik macht. Wollen nächstes Jahr releasen, machen alles selbst, haben noch keinen Publisher, erstmal muss das Spiel fertig werden, hat er mir erzählt. Übersetzung auf Deutsch haben sie ja. auf alle Fälle geplant, wird mit AGS gemacht, sieht auch den Entsprechenden, also klassisches
4: AGS. Ja. So also Auflösung 320 x 180, also sehr niedrig aufgelöst. Mhm. Trotzdem sehr, trotzdem sehr, sehr schön, schön. ich habe es auch auf dem Android phone gesehen da hat er mir auch nochmal gezeigt da sieht's richtig gut aus also für gerade ja. Mobilgeräte ist es ein richtig krasses Spiel ja. Future Flashback Future Flashback genau und Mac und Linux auch. aber kein Switch weil okay ja.
2: gut
5: dann äh, ja. ich hier stehen äh, Talesinger, Voice of the Dragon ja. Das, das, das habe ich gespielt Du ja. bekommst gerade einen Regenschirm Ach Gott, also, Gefällt dir der Regenschirm, den du gerade okay. von einer Random Person überreicht bekommen ja. hast?
1: Hervorragend, hervorragend Okay, das ist meiner Das ist deiner Das ist 100. deiner ah. 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 Das erklärt einiges. Das erklären wunderbar <lacht>
5: Hast du ihn verliehen?
1: Nein, das ist halt ein Rätsel. Der, der lag doch am anderen Tisch. Ja.
5: Ich meine, es ist ein fremdes Land, vielleicht... Ich weiß nicht, Jan kennt sich eher aus, der ist länger hier, aber vielleicht... Ja, genau, ja, vielleicht was, geht man einfach Schirme wir haben ständig
4: Leute vorbei und drücken die Regenschirme. Das ist eine sehr schöne Tradition, finde ich, weil ja. es regnet ja auch ständig. Das ist so wie Karneval in Deutschland. <lacht> 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 Morgen ist er halt der 11.11. So eine Sache, die ganze Leute
0: machen, aber irgendwie ja. jeder auch dann nur Scheiße findet irgendwie. Ja, aber es ist halt praktisch so ein Regenschirm. Ja.
2: So, oh, also
0: lass mal einen anderen erzählen.
2: Dann nehmen wir mal einen anderen erzählen. Ja. Wer hat sich noch gespielt? Schon äh, ich glaube, es hat nur Jan gespielt, oder? Das habe ich nicht gespielt. Das ist schwierig, mir anderen anderer erzählen. Ja, nein, ich könnte was über Röki sagen, einfach mal so, wenn man will. Erzähl was über Röcky. Ich,
0: ich, ich dachte, aber du, du hast auch gerade was erzählt. Ich dachte, vielleicht ja. jemand anderes, und dann wir wieder. was
1: über Luna Shadow das. Ja, mach das. So, ja. Gut, ja genau. Ich, äh, ich war bei Lantern Studio. Die haben Luna Shadow das, das äh, gezeigt. Das war ein Kickstarter-Spiel von 2016, glaube ich. Das ist so ein, so ein 2D-Adventure mit handgezeichneten Animationen. Sehr schön gemacht. Ähm, ah, Korsch hat sich noch Essen bestellt. mal
2: mhm. ja, mhm. kurz mal Nö, alles? Nee, ja, nö, guten Appetit mir, aber... Guten Appetit, ja.
5: guten Appetit. Guten Appetit. Danke. 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 Keine, keine, keine Hemmungen, äh, unsere Podcast... Kannst du es einmal ans Mikrofon halten, ja, dass genau, genau, sie das sehen, okay. was du da isst? Oh, es riecht mmh. aber ganz lecker. Oh ja. Unser,
2: mmh. unser, unser Podcast ist einiges gewohnt bei mmh. ja,
5: Das hört sich lecker an. Ja. ja. Ich, ich, ich finde auch lecker. immer, so eine visuelle Komponente macht es erst rund. Ja. Ja. Wie, wie nennt sich das? Kartoffeln mit Pizza ja. und Salat? Okay. Ich glaube, das klingt Ah, ja, okay. Gut. Ah, gut. So, dann
1: lassen ähm, wir den Kosch essen und Axel erzählt uns dabei. Zurück zu Luna, The Shadow Dust. Also, ähm, ja, das äh, ist ein Adventure, bei dem man sich so raumweise voranrätselt. Ähm, das ist eine Einglicksteuerung. Ähm, der Cursor verändert sich, je nachdem, ob man ein Objekt benutzen kann oder Raum verlassen kann. Äh, man steuert einen, einen kleinen Jungen, der... Ich glaube, so im dritten Screen dann ein, ein seltsames Fabelwesen findet in dieser Fantasy-Welt, das ihn dann begleitet. Und dann ab da steuert man beide, also den Jungen und das, das Tier. Das kann man auch umschalten zwischen denen. Und Ziel ist eigentlich, die Spitze eines Turms zu erreichen und dann irgendwas zu verändern. Also, die Story ganz ehrlich habe ich nicht.
4: Okay. Kann ich, man aber auch in so einer kurzen Zeit wahrscheinlich. Erlauben. Ja, ich, ich,
1: ich habe mich da halt hingesetzt und habe losgespielt und ähm, es gibt da auch keinen Text, der irgendwas erklärt und äh, wird auch im ganzen Spiel wohl keinen haben. Äh, komplett textfrei. Komplett textfrei. Sie, ah. sie äh, setzen da mehr auf, auf einfach auf viele Animationen und so ein bisschen wie Maschinarium.
4: Genau. Ja. Sie hat auch gesagt, Sie ist so ein ganz großer Fan von den Amanita-Spielen, also den ja. die Entwicklungen. Genau, den also es ist so Amanita-Style. Es gibt viele Animationen und keine, keine Texte. Halt ah, und, ja. und, äh, Was ich auch sehr schön finde an dem Spiel ist so die grafische Darstellung. Die arbeiten sehr viel mit ähm, Grautönen und machen dann aber farbige Akzente auf einzelne ähm, Objekte oder auf einzelne Bereiche ah. im Screen Und das, äh, die stechen dadurch halt sehr schön raus sieht also das ist schon sehr nett aus. Das ist schon
1: genau. Ähm, soll im Frühjahr erscheinen für PC, erste Mal und dann für iOS Android Android. und Switch. Hey. Sehr schön.
0: Frank? Ist ansonsten, aber klassisches 2D. Klassisches gezeichnete 2D
1: Grafik. gezeichnete Grafik, genau. Rätsel sind so, so, so auf den Räumen basierend. Also ich habe jetzt praktisch immer irgendwie im Hintergrund einen Hinweis auf die auf die Rätsellösung entdeckt. Es gibt gar nicht so viele Hotspots. Okay. Okay. Gut, Hans, was hast du gespielt? Man muss einfach
2: so.
5: Ähm, äh, oh, es habe ich überrascht. Äh, ja, ich kann auch. Äh, ich habe drei Sachen gespielt. Ich fange mal an mit mhm. dem mit dem ungewöhnlichsten, was ich. Ich glaube, das können wir alle schon sagen. Das ist das ungewöhnlichste Konzept, das wir auf der Adventure -X ah, ja. sehen an Spiel. Ähm, Viele kennen es vielleicht Punktwolken. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, wenn man eine Sache in für den 3D Drucker scannt, dann wird es erstmal in so eine Punktwolke konvertiert. Das heißt das zeigt sich gerade mit den Händen. Moment, ich zeig's gerade. Also ja. wenn <lacht> so. Ne? <Ja>. Ah. <lacht> Also man stellt sich ein Objekt vor und das baue ich mit Millionen Punkten nach. Das sind nicht Pixel, sondern Punkte. Das gibt so einen ganz eigenen grissligen Look. So ein bisschen, wie es sich anfühlt, wenn der Fuß eingeschlafen ist. Sag das mal. So und darunter schwer. kann man sich was vorstellen. Wenn, wenn das so knistert am Fuß. <lacht> wenn das knüspert, dann, dann hat man zehn Minuten, um in die Notaufnahme zu gehen. <lacht> Wer wissen will, worum es geht? Fast ein Interview. Drei. Drei. drei ja. ja. <lacht> Genau, okay, also viele viele Punkte. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende, warum ist es grafisch so dargestellt? Ähm, man spielt einen Alien. Und dieser Alien findet die Schallplatte, also den Datenträger, der in dem Voyager-Satelliten drin ist. Da sind ja verschiedene Infos über die Menschheit gespeichert. Und aus diesen Infos schließt er, aha, es gibt die Erde, findet sie und fliegt hin. Und als Alien nimmt man dann die Erde wahr, was schon so eine lustige Dynamik ergibt, weil man kennt ja die Orte, aber man nimmt sie jetzt durch die Alien-Sicht war, eben durch diese Punkte und es gibt nochmal einen ganz anderen ja, Wahrnehmungsprozess. Dann kann man die Umwelt manipulieren, denn man möchte möglichst viel über sie erfahren. Also wir hatten eine Stelle, da war der Weg blockiert und wenn man eine bestimmte Musik abspielt, also man nutzt nach wie vor diese Platte, dann verschwindet die und man kann weitergehen oder wenn man äh, ein, ein, ein Reh findet dann kann man das rekonstruieren, indem man diese Mechanik benutzt. Jetzt muss man einschränkend sagen, das Spiel ist eher eine technische Demo gewesen. Wie heißt das Spiel denn? Achso, habe ich ja. noch gar nicht erwähnt. Ja, Das liegt daran, dass ich es mir einfach nicht merken kann. A Light in Chorus. Also ein Licht im Chor. Ein Licht im Chor. Ja. Äh
4: das ist schon sehr experimentiert. Was, wie kannst du bitte mit der Mutter Monika aufhören? Das bringt mich total raus. <lacht> also ich fand es auch ganz spannend, ich habe sie auch nochmal angespielt. Und, ähm das ist ja, schon sehr, sehr experimentell, und, äh, aber eigentlich auch sehr, sehr cool gemacht, äh, das ist halt, man, man hat halt so bestimmte Tasten, die man drücken kann, die man auch festhalten kann, vielleicht Shift-Taste und dann fangen diese, diese, diese Punkte oder Flecken oder was auch immer, die dann einfach so vorher noch im Raum rumgeschwirrt haben, an sich zusammenzuziehen und dann daraus ein Bild zu ergeben. Manchmal kommt aus und hat das Monitorbild dann dabei raus und es gibt auch äh, Soundrätsel, habe ich auch gesehen, fand, fand ich auch ganz, ganz, ganz spannend, Soundrätsel hat man ja nicht so oft. Hm. Was, was macht man denn spielerisch? Also man hat nicht, es ist ein reines Exploration-Adventure.
5: Um. Doch, man läuft rum. Also es ist quasi ein okay. First-Person-3D-Adventure, ah, okay. nur dass die Grafik halt so gehalten ist und du versuchst, es alles zu erkunden und genauer, also wenn du es näher betrachtest, wie Michael gesagt hat, dann kann es Formen annehmen und, und so versuchst du dich vorzuarbeiten. Genau, was ich gerade sagen wollte, wegen der technischen Demo, man wird im Moment in dieser Demo-Version bombardiert mit äh, Möglichkeiten, die man hat. Also du kannst diese Taste drücken und du kannst F drücken und du kannst Shift drücken und dann passiert irgendwas, aber es ist nicht vernünftig erklärt, was es tut, ja. sodass man schnell ziemlich überfordert. Davor Aber das, das weiß er, es ist nur die technische Demo. Und was ich besonders beeindruckend fand, es ist eine selbstgeschriebene Engine. Mhm. Sowas haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich ihn eben gefragt, warum. Ja, wir wollten das ganz für uns anpassen und zu der Zeit, als wir angefangen haben, hätte das Unity überhaupt nicht leisten können, diese Millionen von Punkten da zu arrangieren. Es ist noch in der frühen Konzeptphase. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich mehr davon hören werden so um den Dreh, aber es ist ein sehr spannender Ansatz. Wie es dann letztlich spielerisch wird und wie schnell sich das abnutzt, das ist eben die Frage. Also man muss auf jeden Fall noch irgendein Element drin haben, das mich langfristig motiviert, diese Welt zu erkunden. Ich glaube aber auch nicht, dass das Spiel über die vier Stunden rausgehen wird, eher in dem Bereich landen wird, aber da sind wir im Bereich der Spekulation. Aber wie gesagt, das Innovativste, was wir gesehen haben und es sieht spannend aus und sobald man spielt, stehen auch Leute hinten dran, das sieht irgendwie und schauen zu. Also es ist auf jeden Fall ein
3: Und mit selbstgeschriebenen Engine hat Tales ja auch richtig gut ja, das
2: die sind nämlich jetzt pleite. <lacht> Aber ähm, äh, man, man, man sieht es pa pauschal nur durch die Augen des Aliens. Also genau. Gibt es diese Landschaft? Also die, die Landschaften sind wirklich komplett auf diesen Punktstil entwickelt.
5: Ja, du kannst schon relativ viel erkennen. Also du, ja. du, du kriegst dann immer eine Ahnung, Ah, ich glaube, das ist ein Wasserfall. Ja. Und das ist ein Berg und das ist ein Baum. Und, okay. äh, du Aber kriegst auch auf einer Weltkarte ja. angezeigt, wo du bist. Also du kannst auch einordnen, ja. okay, das ist jetzt Südafrika und das ist... Äh, Aber
2: es ist nicht so, dass sie die Welt wirklich Weltkarte. entwickelt haben. Also es wird kein Switch geben irgendwie jetzt was sondern es bleibt bei diesem Stil Vermutlich.
5: Ja, der Stil wird ja. so übers Spiel bleiben. Ja.
2: Vielleicht war es aber auch nur ein Punkt. Du hast ja einfach viel rein interpretiert. <lacht> Nein, die ja, aber umso, umso besser, umso besser. das nee, nee, so also funktioniert. Ich habe ja auch, auch über die Schulter geguckt und war dann schon erstaunt mit Ah, okay, das ist mehr als nur jetzt abstrakt, das wird wirklich was. Ja genau, es wird ein bisschen komplexer. Das funktioniert schon. Also es, es war, zum Zugucken war es sehr, sehr spannend.
5: Und netten Gag fand ich auch noch, wenn man zwischen den Orten reist, das ist schon implementiert, dann findet der Alien Gegenstände, weil er ist so eine Art Archäologe-Archivar und... Da findet er ausschließlich Müll oder unnötige Alltagsgegenstände. Also also von, was war das denn? Ich glaube, von Russland nach Afrika gereist ist, hat er voll stolz gezeigt, so, ah, ich habe eine Cola-Dose gefunden und die wird dann archiviert und schön abgelegt, weil das ist hier ein Zeichen der Zivilisation. Und der Gedanke dahinter, den fand ich auch ganz lustig, war, dass der Entwickler gesagt hat, naja. Wir stellen uns immer vor, die Menschheit hat so tolle Sachen geschaffen, baut irre Gebäude, bringt voran. Aber letztlich, wenn du hier besuchen kommst, findest du hauptsächlich Müll. Und das wollte er damit in dieser Zwischenphase noch betonen. Ja. So. Interessanter Titel, kann man im Kopf behalten. Und damit äh, ist ja noch einer offen. Ich übergebe wieder an Jan mit, was war es? Tale, äh, uh, -tale, uh, okay. genau. Tale, oh, Tale, Tale Singer, Voice of the Dragon. Ja, um.
0: Ja, <lacht> der Titel ist noch in einer sehr frühen Phase. Es geht um die, eine Coming-of-Age-Story von Gwen, die eine Keltin ist in der Eisenzeit. In der Zeit, als die Kelten in die hintersten Ecken von Wales zurückgedrängt worden sind von den einfallenden Römern.
5: Ist es ein 3D-Adventure-Mix mit Rollenspielelementen? Es ist ein 3D-Adventure-Mix ja,
0: mit Rollenspielelementen. Ähm... <laughs> Äh, Gwen, Gwen hat ihre Harfe dabei und sammelt Sachen ein. So, so viel habe ich gesehen. Oh, das ist nicht so viel. Ja, also das Erste, was er macht, ist, äh, man findet diesen, diese Alkoholleiche im Wald. Und dann heißt es, wir müssen jetzt Feuer machen. Bitte sammelt drei Stück Holz ein. <lacht> <im Wald. lacht> sammelt drei Stück Holz ein und bringt bring sie zur Alkoholleiche. Und dann macht der auf. Und dann muss man aus dem Grund, den ich vergessen habe, zwei Dings und zwei Bums einsammeln. <lacht> Und Wasser. Aber das Einsammeln ist dann nicht wie ein Wimmelbildspiel, sondern schon... Nee, man läuft halt durch den Wald und irgendwo liegen Sachen rum. Aber ist es nicht
4: total hart, im, im Wald Holz zu finden? Das ist schon eine Herausforderung. Das, das geht ja. relativ schnell, ja. Ich glaube, immer gucken, wie das Holzstück, das du findest, gerade gehört. Du kannst ja nicht einfach jedes Stück Holz mitnehmen. Das stimmt. Ja, man
5: also kann, kann man das, da kann man alles. Mitnehmen. Und äh, ist es mit klassischem Inventar oder dann Auto einfüllen, wenn ich am richtigen Ort bin? Ich glaube, es gibt kein Inventar. Also die Spielmechaniken, die
0: Kernspielmechaniken sind wohl neben dem Einsammeln auch das Craften, also man muss Sachen zusammenmischen zu irgendwelchen Amuletten oder sowas die man dann braucht und es gibt auch diese Hafer, die man dabei hat, wo es irgendwelche Musikrätsel gibt, wo man
5: dann ein keltisches Lied zusammen basteln muss und das spielen muss. Aber das, das kann ich mir aber gut vorstellen, weil das, das hatte ich im Leben tatsächlich schon öfter die Situation, dass man so darstellt und sagt, boah, wenn ich jetzt ein Amulett hätte... Oder eine Harfe. Oder eine Harfe dann äh, wäre ich auch nicht weiter. Ja, also das, das hat mich nicht,
0: nicht so überzeugt. Die 3D-Grafik ist auch sehr einfach gehalten, äh, nicht so richtig zeitgemäß. Ist allerdings noch in einer sehr frühen Phase und er weiß auch aktuell gar nicht so, wann er dann weiter arbeiten kann, wann die Ressourcen da sind aktuell ein anderes Spiel fertig offenbar hängt irgendein walisischer fernsehsender mit drin was dazu führt dass er eine walisische lokalisation plant und <lacht> okay. nicht so häufig sieht wie
2: viele leute sprechen walisisch mindestens zwei ich weiß nicht Frau äh, also, und er ja. Wobei, er muss nee, ich gar nicht
0: beim auf. Sender ein. 200.000 ja, 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 okay. vielleicht? Okay. Oh, ja. Ja, ja. Gab es nicht schon mal ich walisisch war? war das nicht genau. dieses, äh,
2: wie hieß das denn? Ja, äh, Bruton? Nicht, äh, der Bruton, hatte ich Dingsbums? Wie hieß er Eric Bruton?
4: Ah, das war Rihanna Rhiannon,
5: war das nicht auch walisisch? Ja,
2: das weiß
4: ich weiß nicht, es kann aber sein,
5: ja. Wenn es jemand gespielt hat, bitte in die Kommentare. Mhm. Oder kennt. Wir suchen nach walisischen Spielen. Ja. Vielleicht ist auch das Erste gut. Aber ist
2: das ja. ein Leistungsmerkmal ein mögliches? Ist es
0: ja. Das Setting ist sicher relativ ungewöhnlich. Spielerisch hat es mich bisher nicht überzeugt. Ist
5: aber auch in
0: einer sehr frühen Phase, muss man abwarten und aktuell, wer weiß, ob sie überhaupt fertiggestellt
5: wird. Und da ist ich ich finde es immer extrem schwierig, weil bei, bei vielen Spielen, die wir später echt gut fanden, wenn man da die Konzeptphase gesehen hätte, hätte man auch gesagt: äh. Ja,
2: und Adventure X ist natürlich auch eine Messe, die ganz bewusst Newcomern ja. äh, eine, eine Bühne bieten will. Was ja auch cool ist, dann kann man einfach früh reingucken, sie können früh Feedback holen, einholen
4: und um sich früh hat. einstellen, wie sie merken, das, genau. <lacht> das ist Quatsch ist, was sie ja. machen.
2: Kosch, wie schmeckt dir dein Minztee? Der ist so frisch wie lang nicht mehr. Also, Sehr gut. Da muss man erst nach London führen. Und äh, ne neben dem Minztee, was hat dich, also was hat dich dazu getrieben, die Adventure Ex zu besuchen? Also warum bist du hier?
3: Ich wollte sie mal sehen. Ja. Nee, eigentlich, ich habe auf Kickstarter dafür bezahlt und dachte mir scheiße. <lacht> das das habe ja. ich schon ein paar Mal gehört. Das hast ja, du da oh, irgendwie 20, auch 20 Pfund oder so gegeben, weil ich dachte ich mal, so, ne, dann kriegen die Jungs ihre Messe wieder an Start und am Ende dachte ich, so, ja dann kannst du eigentlich auch mal hin. Und dann hat es gepasst mit der Zeit. Und deshalb bin ich hier. Und? Weil es ja irgendwie nur gefühlt so die zweite Möglichkeit ist, mal mit Leuten mal in Kontakt zu treten, mal so persönlich.
2: Absolut. Was ist die erste Möglichkeit? Äh, natürlich adventure treff party and ah, games -Browing. Richtig, richtige Anweis. Ah, Wunderbar. Ja. Du darfst ja, sitzen bleiben. Danke.
3: Aber hast du auch irgendwas gespielt? Äh, nein. Ähm, ich habe mir alles einmal von, von über die Schulter angeguckt. Äh, generell spiele ich... Ich spiele auch auf der Games... Gen generell <lacht> spiele ich ja überhaupt eigentlich gar nichts. Nicht. Ich lasse spielen. Ich lasse spielen. Ich ja. sammle ja nur diese komischen Verpackungen. <lacht> äh, nee, ich spiele spiel in der Tat... Ich habe Larry Lesser gespielt, aber es ist nicht in London, sondern zu Hause. Ähm, ja, nee, hier habe ich nichts gespielt, ich habe mir alles einmal angeguckt. Äh, interessanterweise vieles, von dem ich noch nie was zuvor gehört habe. Mhm. Geht es uns irgendwie auch immer. Ne? Ich ja. weiß ja. nicht, ob vieles meiner Definition eines Adventure-Games folgen würde, weil einiges ne, sehr
0: doch abweicht von dem, was ich darunter verstehe. Die Adventure X, obwohl sie immer noch Adventure X heißt, sagt ja auch bewusst, dass sie narrative, nicht eine Point-and-Click-Adventure-Messe ja, ist, sondern
5: narrative Spiele. Ja. Agree. Allgemein. Aufs, aufs Thema Adventure nicht Adventure kommen wir nachher noch, wenn wir über einen Vortrag sprechen. Genau, ja. da hätte ich mich dort auch schon fast hin abgewichen. Wir das ja nach jetzt ja,
2: dann, dann wir nach diesem
3: Vortrag von äh, Ragnar Turnquist, Red Thread Games, heißt die Company aktuell. Red Thread White. Ja. Ja. Hast du das denn ja.
2: angeschaut? Also Den großer Headliner, sind, also heute am Samstag war Ragnar Turnquist. Laut Journey und Dreamforce Chapters und Dreamforce genau einen Vortrag äh, gehalten unter anderem auch über darüber was ist eigentlich Adventure genau wo kommt sie her wo hin für ihn vor allen Dingen genau du hast ihn angeguckt wie fandest du ihn ich fand ihn okayish ähm,
3: weil also A ist ein guter Redner B war sein Vortrag lustig C hat ein bisschen was erzählt was weltexklusiv einen Trailer des neuen Games gezeigt für den ne oh, ja. der Twitch Channel ausgeschaltet wurde weil der glaube ich erst irgendwie so nächsten Mittwoch oder sowas veröffentlicht wird ähm, das sah auch ganz nett aus aber seine, er hat so ein bisschen was über Definition von Adventure, weil sie ja auch alles Mögliche an Spielen gemacht haben, die nicht unbedingt immer auch klassisches Adventure waren. Auch sein letztes Kickstarter-Werk und so, was ja auch er war. Wir haben irgendwie so zwei Fangruppen, ne? so die eine aus der klassischen Adventure-Ecke, die anderen eher so aus der anderen. Und ich. Wo ich ihm Recht gebe, war in dem Punkt, wo er gesagt hat, das Adventure-Genre vor 20 Jahren ließe sich klar abgrenzen. Weil damals wusste man, Adventure ist ein Adventure. Das funktioniert heute so nicht mehr. Da stimme ich ihm überein. Ich sehe es aber trotzdem noch ein bisschen anders. Ich habe ihm nicht überall zugestimmt bei dem, was er gesagt hat, weil ich habe halt einfach eine Erwartungshaltung. Wenn, wenn, wenn ihr mir auf der Straße ein Adventure-Spiel verkauft, dann erwarte ich etwas, was ihr mir verkauft, weil ich damit etwas verbinde. Nach seiner Definition ist mehr oder weniger heute alles ein Adventure und
2: alles was äh, Story hat, alles und genau, sich. Genau. Er hat, auch, er hat auch so ein bisschen hinzugefügt, ähm, so als Randnotiz und sich vor allen Dingen nicht nur auf Aggression als. Das war ihm der als mechanisches Lösungsmittel verlässt. Genau. Sondern wo auch soziale Interaktion ein zentraler Punkt genau. ist. Das war so seine Definition.
5: Genau. Er wünscht sich weniger Gewalt in Spielen und dann hätten wir noch mehr Adventure. Er hat er so nicht gesagt. Er hat gesagt, er wünscht sich, dass es alternativ zu Gewaltlösungen eine nicht gibt. Er yeah. ja, schießt ja, schieß gerne auf Leute. Ja,
1: gerne auf Leute ja.
5: Also, äh, Narration
2: kann man auch mit, mit Action erzählen, aber es ist halt aktuell nur Action und ähm, es wird immer mit Aggression gelöst, als bei Szenarien, die eigentlich aus narrativer Sicht gar keine Aggression erfordern. Ja. So ein bisschen habe ich ihn so verstanden.
5: Wie ist es eigentlich nee. hier am Tisch? Äh, Wollte ich mal kurz rumfragen. Ähm, ich glaube, wir haben auch alle relativ unterschiedliche Definitionen vom Adventure. Also für mich wäre Story im Mittelpunkt. Es können Rätsel vorkommen, müssen aber nicht. Es gibt keine Action-Elemente. So wäre ich
4: unterwegs. Ich weiß nicht, ja. Also keine. keine um Notwendigkeit, äh, motorische Fähigkeiten mitbringen zu müssen. Genau. Das ist für mich halt so ein, so ein ganz großer Kernpunkt.
0: Halt irgendwo. Ja. Das ist auch der Punkt, wo ich mit dem Partner nicht übereinstimme. Ja. Äh, ich finde, es gibt da sehr sehr fließende Übergänge und jeder hat irgendwie seine eigene und es ist irgendwie müßig darüber zu diskutieren, was jetzt jeder für sich persönlich als Adventure definiert. Aber für mich war immer so ein, eine Grenze, wenn... Wenn ein Spiel äh, signifikant davon abhängig ist, wie, wie man motorisch eben äh, unterwegs ist ja. und auf Geschicklichkeit setzt, dann. Äh, für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass ich einfach
4: zwischendurch aufhören kann zu spielen und äh, also später weiterspielen. Äh, dass, dass ich einfach vom PC weggehen kann, zum Beispiel, spielen wir eine halbe Stunde oder so und mich dann wieder hinsetzen und einfach weiterspielen. Das kannst du halt in vielen Action-Spielen nicht, das kannst du ja mit Adventure normalerweise schon. Das bleibt dann einfach stehen. Hast du ein Beispiel für ein. Also außer online mhm. jeder shootet zum Beispiel irgendwie, wenn du aber dann da kann ich doch auch so. speichern und
2: naja es gibt auch Resident Evil ja. mit
5: Checkpoints und so wo du dann nur an bestimmten Stellen speichern kannst ah bestimmte Stellen speichern oh ja. da fallen aber auch ein paar
4: Adventures es runter. gibt ein paar Adventures ja. es gibt
2: ein paar Adventures ja. die das auch haben ja.
4: aber diese diese also, Druck, Druck halt nicht eine Session durchziehen zu müssen ja 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 das ja, ist ja, das ja. was ich meine finde ja, ja. ich ja. ein Level Musst, erst mal bevor du irgendwie... Ja, ja, ja.
2: Ich finde die Diskussion auch müßig, vor allen Dingen, weil es am Ende eine reine Definitionsdiskussion äh, ist. Ähm, und
5: ähm ich am, glaub,
2: am Ende man einfach nur sagt, was ein Wort bedeutet. Ja, irgendwie.
5: Ja, Aber es war interessant, und, das werfen, mal nochmal zu beleuchten. Ja, vor allem, weil er, das fand ich, einen sehr interessanten Punkt gesagt hat, das Adventure hat quasi alle anderen Genres infiltriert. Hm. Ja, er hat im Prinzip gesagt, das Adventure ist nicht tot, es hat nicht verloren, es hat gewonnen. Und das ist sein, das ist sein Problem.
2: Äh, dass es jetzt überall da ist und man im Prinzip Stories auch in den Triple-A-Titeln genauso kriegt. Und deswegen immer weniger Leute noch den Bedarf haben, Adventures ja, zu spielen. Ja. Weil die Story kriegt allen anderen äh, wir es mittlerweile auch.
4: Ja. Und, ähm, und Das, was ja. das Adventure noch ausgemacht hat, die komplizierten Rätsel, wo man das früher dran gesessen hat und, und lange, lange, lange probiert hat und überlegt hat, wie man ein Rätsel löst, das wird halt heute auch gar nicht mehr so gewollt, habe ich das Gefühl, weil auch diese die Zeit nicht mehr da ist bei vielen Leuten, die Aufmerksamkeitsspanne halt auch einfach ja, nicht mehr Ja, Man hat viel mehr Titel, die man spielt. Leute kann. sind ungeduldige, finde ich auch. Ja, man schaut schneller ins Netz. Ja, ja, ja. Ein
3: Stück, also kann nur für mich sprechen, das ist halt genau das, was es für mich nach wie vor ausmacht.
4: Ja, das ist ja halt nicht das bei jedem so... Ein sehr.
3: Ein und, also ich habe kein Problem mit der, mit der Definition. Am Ende, mir gefällt ein Spiel oder mir gefällt es nicht. Ich spiele ein Spiel oder ich spiele es nicht. Wie ich das belabel ist mir egal. Wenn ich auf Steam nach Adventure suche und Wagner hat ja auch so einen Screenshot, und der, klar, dann steht in Adventure Call of Duty... Rust. Ist gut. Genau. <lacht> ist ja auch ein Abenteuer. Ja, genau. Da, da fand ich den Satz gut, und so nach dem Motto, in vielen Spielen spielt man ein Abenteuer. Das fand ich okay. So, ne? There's a lot of adventure Aber in a game, but it's not
2: necessarily an könnte, adventure game. Da könnte jetzt natürlich der Historiker kommen und sagen: Warum heißt das Adventure Adventure? Weil das erste kosteneartige ja. Spiel Colossal ja, ja. Caves Adventure war oder kurz Adventure und daher hat es seinen Namen. Es hat seinen Namen ja nicht daher, dass es immer um ein Abenteuer das geht, man das geht definiert sondern es, hat, genau. das Genre wurde definiert durch ein Spiel, das so hieß. Durch den Titel, ja. exakt der Vielleicht haben wir auch und, einfach und eine haben, andere Definition das in der jetzt. Sprache,
4: weil in der deutschen Sprache haben wir das Wort Abenteuer und äh, das wird äh, nicht. Klar. Mit Stimmt. Dem, mit ja. einem Adventure-Spiel verbinden. Genau. Ja? Wir sagen so, nicht Abenteuerspiel,
5: Schme wir sagen Adventure-Spiel. Die benutzen den englischen Begriff, während ja, die Engländer in den einen ich haben. Ich weiß nicht, was man im Laden bekommt, wenn man sagt, ich hätte gerne ein Abenteuerspiel. <lacht> Abenteuerspiel. <lacht> oh, oh, oh. Dann wird man in den Keller
1: geführt.
3: Also ich habe ich hab zum Beispiel kein Problem mit, mit Action-Elementen, auch in Adventures, sofern sie a. nicht primär sind und b. nicht zu schwer im Sinne von, ne, weil, weil einfach die Spielart doch eine ganz andere ist und wenn ich mich hauptsächlich auf das Story-Driven und so konzentriere, Point and Click, dann darf dieser Action-Teil nicht so konfus oder schwer sein und nicht unüberwindbar. Also wenn das Spiel merkt, ich muss jetzt irgendwie ein kurzes Flugsequenz überwinden und das Spiel merkt, ich schaffe zweimal nicht, dann soll mich das nicht noch 20 Mal probieren lassen, sondern mir Möglichkeiten geben zu sagen, drücke hier und du schaffst es. Also nicht so wie die alten Sierra adventures teilweise. <lacht> teilweise, ne? so Inkau <lacht> oder sowas. Ne? Aber wobei, da fand ich den Lord-Remix auch doch irgendwo wieder gut. Ähm, aber zum Beispiel Quest for Glory ist für mich halt eben auch deutlich mehr Adventure als Rollenspiel Und du es bei Sierra wunderbar bei den Fest-for-Glory-Titeln im Menü den Schwierigkeitsgrad, den Skill-Level hoch- und runterschieben. Ich habe die immer komplett auf easy geschoben ne? und dann waren diese Actionsequenzen schon irgendwie ein Stück weit dumm, aber halt einfach. Hatte ich aber nicht gestört an der Story und an dem Erleben des Spiels. Ne? Von daher war es für mich immer noch fällt das bei mir in der Definition und, von einem Adventure. eines meiner
2: Lieblings-Adventure sind immer noch in den Jahren schon 3 und 4. Und da, da musste boxen, man boxen. boxen. Aber es gab also, also gab es natürlich alternative genau. Wege und so, beim 3 noch ein bisschen weniger. Aber auch da musste, konnte man eigentlich mit Ausnahme von einem Kampf konnte man alle, glaube ich, umgehen. wenn man Allerdings auch mit ein bisschen Motorik dann. Und bei dem einen konnte man jemanden besoffen machen. Dann konnte man es auch wieder, ja. da musste man nur einmal die Taste drücken mhm. und hat gereicht. Ähm, aber trotzdem, weil da war natürlich trotzdem auch ein Kampf drin. Da hat nie jemand was gesagt von. Das, das wäre nie ein Action-Adventure gewesen in den 90ern noch, sondern es war noch ganz klar Adventure.
5: Also man merkt, sehr viel diskutiert, das ja, heißt diskutiertes ja. Thema. Man kann es runterdampfen auf die Aussagen, das Adventure ist allgegenwärtig, deswegen haben es Adventure zum Teil schwieriger. Ja, das ganze das, ja das
2: negative Erzählen. Man könnte ja, genau. wieder darüber diskutieren, ist das Genre wirklich rübergegangen
5: oder ist. Die, die, das Kernstück des Genres.
2: Ja, ist Die Mechanik ja. Die Mechanik des Narrativen Erzählens haben, haben das andere angewandt, was ich eher sagen würde. Aber das ist müßig, glaube ich, und wie gesagt, am Ende sind
5: Definitionen. Sagt er ja auch nicht ganz uneigennützig, denn ja. er promotet ja, ja jetzt <lacht> gleichzeitig auch ein neues Spiel, das eben kein klassisches Adventure ist. Ich weiß nicht, wie viel wir darüber sagen und wahrscheinlich nichts, aber äh, naja, wir werden die
2: Infos da? Die, Sachen, machen, die, Sachen, die Sachen, die im Twitch-Stream waren, ist, das kann, kann man sagen. Bis auf den Trailer, ne? Ist ja, bis auf den Trailer war ja alles schon die Folien. War schon und, alles im Twitch-Stream? Ja. Achso, ja, da den, ist ja kein Problem. Nur der Trailer ausgeklammert. Ja. Ähm, oh. Daugen war Weiß man ja schon, dass das Spiel, der Spiel heißt, hat Förderung bekommen. Sowohl vom Norwegian 5-Fonds als auch von Creative Media aus der EU, also EU-Förderung. Und damit ähm, hatten sie jetzt ein bisschen Spielraum, was Neues zu machen. Ähm, ich glaube, er nennt es... Er hat im Prinzip schon gesagt, es ist, dass es im Prinzip ein Adventure ist. Also ich glaube, er
0: hat... Ja, nach, seiner nach, seiner genau, nach, seine,
2: nach seiner Definition ist es ein Adventure. Genau. Also all das, was er sagt, kann da drin vorkommen. Und, und, und viel genauer wissen wir es nicht, weil ja. er war sehr vage,
0: was ja.
5: spielerisch ist, was es macht. Also es fehlt der Begriff Open ja. World und es fehlt der Begriff KI-gesteuerter Sidekick, der wohl auch eigenständig handelt. So, ich es immer, geht um Einsamkeit. Wo ich, immer, wo ich immer
2: noch nicht genau weiß, ob es wirklich KI ist, die sie programmieren, oder ob der Character ein ki character ist, der gespielt wird. Das wir
5: auch nicht. Und ich frage mich, wie Einsamkeit mit einem Sidekick zusammengeht, aber... Ja, kann schon klappen. Auf jeden Fall kann man sagen, grafisch war es wow.
2: Grafisch ist das gut das habe ich ein bisschen an Managing wie den Kater erinnert, so vom. vom ich von würde fast besser.
5: Also die Gesichtsanimationen. Oh, oh, oh. Weiß ich nicht. Das, die waren scharf.
2: Da war natürlich äh, das ganze Team von Breath of Red Thread oder auch Funcoms in der ja Frank Funcom-Leute auch immer schon sehr gut mit Trailern. Äh, mal gucken, wie es am Ende im Spiel aussieht. Aber es sah sehr, sehr atmosphärisch aus. Ich, aber Matha ist ja auch
1: schon älter. Ja. Also ja. sollte inzwischen eigentlich fast Standard sein.
2: Ja.
0: ja visuell sehr stark, aber wie spielerisch ist hat auch der Trailer nicht Nein, verraten.
5: Gar nichts. Gehabt. Aber gut, das ja schön. Spitzenüberleitung. Ich verbinde ja. jetzt den Vornamen mit einem anderen Titel und und dem Ende der Welt mit Ragnaröki. Ich wusste, ich wusste dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der Mega der
2: Clue dabei. Ragnaröki ist richtig, weil das Spiel geht um Ragnaröki. Das stimmt wirklich. Ähm, Ach, es geht um es geht um ähm, um Röki, ein Monster, das aus Ragnarok kommt. Und es ist eine Anspielung auf Ragnarok. Ähm, ich dachte, ich bin kreativ. Nein. Das, <lacht> nein nicht. Du bist kreativ, aber genauso kreativ wie diese Menschen. Genau, also Röki. Ein weiterer Titel, den man anspielen konnte. Kannte ich vorher nicht. Kannte ihn jemand vorher? Mir nee, 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 war nein, auch völlig neu. Nie gehört. Ähm, ja. Was kann man dazu sagen? Es ähm, ist ein junges, nicht junges, nicht, aber es ist ein, ein, ein jung gegründetes Entwicklerteam, das sich aus ehemaligen Leuten von Sony Studios Cambridge zusammensetzt und sich gesagt haben: ähm, Hey, lass uns einen Titel machen, und wir haben Bock auf was Narratives, und wir möchten irgendwas machen, was irgendwie ähm, uns gefällt und eben nicht das machen, bei Studio bon also, klassisches äh, Befreiungsstory äh, im Prinzip. Sie wollen jetzt ihr eigenes Baby endlich machen. Es sind glaube ich vier Leute insgesamt, und sie erzählen die Geschichte von. Ähm, dem jungen Lars und weißt du noch zufällig, Krosch, wie, die, wie, die, wie die Karten, aber egal. Also wir haben zwei Geschwister, ähm, einen, jüngeren, einen jüngeren Bruder, den Lars und, und die, die Schwester quasi, deren Namen ich gerade nicht weiß, sie leben in einer Hütte in, in kühlen Norwegen ähm, und ähm, die Schwester passt auf ihren kleinen Bruder auf und es geht im Prinzip los mit ähm, dass er irgendwie aufs Klo muss und, und äh, irgendwie sich nicht traut dann rauszugehen und es ist draußen schon dunkel, weil die Toilette ist halt außerhalb von der Hütte und jetzt Genau. Und ähm, äh, genau, also mit, mit einer ganz banalen Sache. Es hat mich so ein bisschen irgendwie, ganz knapp so ein bisschen irgendwie erinnert an, an, an nicht vom Stil her, aber so von der Art so ein bisschen an. Ähm, Gott, das will. Through, ne? Ja, das vom Stil ja, Lady Looking Through. Aber oh. World 2, mein Gott. Silence, äh, Silence, mein Gott, Hilfe. <lacht> genau. Ein bisschen an Silence. Also es ist dieses klassische Geschwister-Thema so ein bisschen. Sie sind in dieser Hütte. Der Vater schläft und ist aus irgendwelchen Gründen noch nicht aufzuwecken, weil er äh, zu viel getrunken hat. Also man muss sich um diesen, um, um seinen Bruder kümmern. Und ähm, das wird eigentlich primär im Prinzip genutzt als Tutorial, eigentlich erstmal um ein bisschen klarzukommen mit der Steuerung. Ich habe es gespielt auf dem Controller, wird aber auch eine klassische Point-and-Click-Steuerung. Äh, Kriegen. Ist ein 2D-Titel, ähm, eigentlich ne, ist eigentlich 3D-Titel, aber sieht so ein bisschen, also ist ein klassisches Adventure-Game mit, ähm, mit, im Prinzip mit fester Kamera halt, konntet ähm, einfache klassische Kombinationsrätsel. Und dann kommt's ähm, relativ schnell im Spiel wird eigentlich klar. Oje, oh diese Hütte wird von Rüchiheim gesucht, also von einem großen Monster. Und das ist wirklich ein riesiges Monster. Ähm, und man ist zukünftig im Prinzip auf seinen Bruder äh, muss, muss sich um seinen Bruder sorgen ähm, und sicherstellen, dass der, der Lars nicht vom, von Ragnar Ruhki, von Ruhki, also ähm, erwischt wird. Die zehn die ich jetzt gespielt habe, spielen im Prinzip primär in der Hütte. Es geht darum, aus dieser Hütte zu fliehen dann, die angegriffen wird eben von, also auch zerstört wird tatsächlich von, von, von dem Monster. Und das ist tatsächlich sehr atmosphärisch umgesetzt, weil es wirklich ein riesen Monster ist. Man sieht dann immer so riesige Hände, die durch die Wand durchbrechen, dadurch verändern sich quasi die Fancy Location, bestimmte Ausgänge sind ja. nicht mehr erreichbar, Sachen äh, werden, also man muss sich dann schief, man rutscht irgendwo hin, ähm, man stellt irgendwann fest, dass dieses Monster auf Licht reagiert, kann sich also eine Taschenlampe besorgen und damit auch äh, entscheiden, wo man hinleuchtet, wo er als nächstes seine Hand durch, durchboxt und damit auch neue Durchgänge schaffen. Ähm, also sie benutzen dieses ganze Monster auch als Mechanik.
5: Ähm, die Demo... Ist das Monster süß? Die will ich jetzt also mal Röki erwarten? Nee, ist
2: es ist nicht süß, es ist schon, schon finster und ähm, also es ist auch, es taucht auf, indem man so ein riesiges Auge vom Fenster sieht. Also es ist schon sehr bedrohlich.
4: Es ist schwarz und hat rote Augen und viel. Genau. Ähm,
2: aber der Stil selber äh, ist tatsächlich so, habe ich tatsächlich so ein bisschen an äh, Lily Looking so ein bisschen erinnert. Ähm, es gibt relativ viele nette Animationen, es ist aber alles relativ weit weg. Ähm, also man sieht jetzt relativ wenig Facial Animations, sie haben auch also, Gesichtsanimationen. Machen sie bewusst so, weil sie halt einfach nicht zu so viele Leute sind und ein bisschen Geld sparen wollen. Ähm, und das fällt aber nicht auf, weil der Look trotzdem sehr nett ist, sehr schöne, warme Farben eigentlich. Und es wirkt so ein bisschen kindlich. Ähm, aber hat eben dieses Monster so als... als ja, es ist, es ist ein bisschen wie so ein düsteres Märchen. So ein bisschen hat es auf mich gewirkt. Ganz am Schluss geht es darum, dass man mit dem Schlitten irgendwie den Berg runterrutscht und ins Tal, um Hilfe zu holen. Wie es weitergeht, weiß ich nicht genau. Ich fand den Stil total spannend. Es ist eine sehr gute atmosphärische Sound, ein sehr guter atmosphärischer Soundtrack dabei, der auch sich so interaktiv verändert, je nachdem, wie sich das Monster gerade verhält. Ähm, man merkt, dass da Leute dabei sind, die wissen, wie man spannende Spiele macht. Wenn ich relativ schnell eigentlich da reingezogen worden bin, so diese ganze Welt, ähm, ja, und einfach eine sehr schöne Atmosphäre hat. Das ist es im Prinzip. Studio selber heißt, kann man vielleicht noch mal sagen, also hier also, heißt der Titel. Äh, Tree House heißt das Studio. Äh, soll 2019 erscheinen, mindestens für PC und Mac. Äh, Konsolen sind mit Sicherheit nicht ausgeschlossen, wenn man bedenkt, dass ich auf dem Controller gespielt habe. Ähm, aber es war ja gar nicht click also ich habe Pony-Click mit Controller gemacht. Also ich habe zwar direkt gesteuert, aber musste dann trotzdem Inventar mit einem normalen. Ähm mit einem normalen Joystick oder mit, 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 mit äh, einem normalen Gamepad machen.
4: Also Maus wird es auch. Mit, mit Cursor. Mit Cursor, ja, genau. Ich sogar die Maussteuerung zuerst entwickelt. haben ähm, ah, <lacht> jetzt nur die Controller am Start gehabt. Ja. Also die, die ah, okay, Maussteuerung gibt genau. es eigentlich schon und die war halt nicht verfügbar jetzt ah, auch. Ja. Okay.
2: Genau, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber man kann es mit dem Controller auch wunderbar steuern. Also das ist kein Problem. Also könnte auch auf Konsolen kommen. Also es ist schon ein Titel, wo man merkt, der ist auf... Das wird keine Riesentitel, wird für mich ein Download titel werden, aber er ist hochwertig produziert, dass ich glaube, der könnte echt noch von sich reden machen, weil es ein schönes Setting ist.
4: Die Entwickler kommen ja eigentlich auch aus dem Konsolenbereich. Die haben äh, ja. vorher Sachen halt für die Playstation gemacht und, und äh, ja release Date äh, hatten sie gesagt Quartal 3 K nächstes 3 Jahr ja, irgendwie genau wir also 2020 wir sind uns ja, so noch mit der Spielzeit ja. nicht ganz einig also der, der Basti hat 8 Stunden rausgehört ich ja. habe 18 Stunden rausgehört da müssen wir nochmal nachfragen ja. das wäre jetzt schon mhm. also kann man gucken es ähm, waren ja. wahrscheinlich 80 das war es wahrscheinlich ah. ja.
2: sie haben genau. einen Killzone vorher gemacht keine Ahnung wie, wie umfangreich das war vielleicht whatever ähm, nee also äh, sehr schöner Titel muss ich einfach mal die Grafik angucken ähm, ich glaube das, das, das könnte echt spannend
4: werden und soll auf deutscher Schar. Ah, ja. also, ähm haben Sie vor, auf mehrere Sprachen zu lokalisieren, aber Deutsch genau. ist, auch, ist ja. Ihnen auch wichtig, weil irgendwie haben wir das auch heute öfter gehört, dass äh, die Entwickler sagen, der deutsche Markt ist für Adventures ganz wichtig und das wollen wir machen. Und also mindestens das, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm.
2: Genau, ist der erste Titel von denen. Wünsche mir mal
3: viel Glück. Das äh, denn <lacht> ja, witzig ja. zum, zum deutschen Markt. Es sind ja auch unter anderem die Jungs oder ein, ein Junge hinter dem, äh, das... Äh, Attentat 1942 mhm. ist auch auf der Messe vertreten und das es ja schon seit über einem Jahr, aber war ja in Deutschland lange Zeit verboten aufgrund Hakenkreuzthematik thematik und so. Das hat sich ja jetzt geändert durch die neue Gesetzeslage und wir haben ja auch einen Antrag gestellt und haben ja auch eine Freigabe bekommen. Als erstes, nicht als erstes Spiel, aber als erstes PC-Spiel in Deutschland haben sie eine Freigabe bekommen. Damit kann man ja auch mal wieder Werbung machen. Äh, aber interessant, weil ich hatte mit dem Entwickler, der da war, kurz gesprochen und er meinte, Deutschland ist ja. aktuell für sie der, meist, äh, der größte Markt. Es war vorher Amerika. Ja, Glaube ich jetzt aber auch. Und ähm, ja, also PR. Genau. Und äh, jetzt durch die, ja, aber, aber gut, aber du musst ja trotzdem auch erstmal Publikum dafür finden, ja. ne? weil es ja schon auch auch eine Art Spiel. Ist kein guter Spiel. Ne, ist kein guter Spiel. Er meinte, es ist interessanter, auch eher mit mehreren zu spielen und er hatte so ein paar Erfahrungen bekommen, wo dann auch irgendwie so Jüngere mit Älteren gespielt haben und so ne? und meinte, dass dafür bietet es auch erst äh, an, kann ich mir gut vorstellen. Aber es war halt interessant, weil er meinte, das ist jetzt ein Jahr später gekommen ne? und jetzt so im Vergleich schneidet Deutschland deutlich besser ab als die anderen. Sie sind sehr zufrieden aktuell mit dem, wie es sich wohl verkauft und arbeiten auch Wohl an was Ähnlichem, ähm, was irgendwie nach dem Krieg thematisieren soll. Also haben auch Ideen in der Richtung, was weiterzumachen. Naja, und waren natürlich auch happy, dass es sich in Deutschland dann so entwickelt hat, ne, dass sie das Spiel
5: halt auch dann verändert soll. Also in Attentat 1942 geht es um, also der Spieler schlüpft in die Rolle eines Enkels, der mehr über seinen Großvater herausfinden möchte, der wohl sehr schlimme Dinge erlebt hat äh, im Rahmen der Nazizeit, also spielt auf tschechischem Boden und ähm, sie haben einen großen Aufwand betrieben mit vielen Historikern, haben dort von denen diverse Interviews führen lassen und diese Geschichten dann zusammengewoben, und natürlich dann aus Gründen des Storytellings zum Teil Sachen zusammengeschmissen, aber alles, was an Elementen drin ist, ist so erlebt worden und basiert auf diesen Interviews, die wiederum werden von Schauspielern eingesprochen. Das heißt, man sitzt seinem Interviewpartner gegenüber und versucht, dem Informationen zu entlocken. Man startet mit seiner Großmutter, die ist natürlich auskunftsfreudig. Man trifft aber irgendwann zum Beispiel auf den Nachbarn und der war im System verwickelt und wohl auch am Schicksal des Großvaters beteiligt. Da muss man dann sehr behutsamen Fragen stellen, damit der einen nicht rausschmeißt. Das kann auch passieren. Dann kann man die Szene neu starten, wenn man Münzen aus Minispielen hat. So ganz habe ich es nicht verstanden. <lacht> Natürlich. Aber es gibt insgesamt drei alternative Enden. Es gibt eins, wo er dann gesagt hat, da muss man sich aber auch wirklich Mühe geben. Man findet gar nichts raus. Aber da muss man sehr schlecht sein. Und ansonsten ist die Frage, wie viel von der Geschichte des Großvaters bekommt man aufgearbeitet. ist also ein sehr dokumentarisches Spiel, hat zum einen diese Zwischensequenzen mit Video, wo man diese Zeitzeugen, die eben Schauspieler sind, mit ihren Texten und Befragungen spielt und hat dann Multiple-Choice-Auswahl bei Dialogen. Der andere Teil sind handgezeichnete, schwarz-weiß gehaltene Abschnitte, in denen die Erinnerungen quasi durchgespielt werden. Auch da kann man von der Erzählung abweichen, aber dann wird derjenige, der das erzählt, sagen, nein, 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 so war das nicht und korrigiert dann den Lauf der Geschichte wieder. Also man kann nichts anderes rausspielen, aber man kann sich relativ, in Anführungsstrichen, frei bewegen in diesen Abschnitten. Ich fand es hochspannend, weil das auch wieder ein Punkt ist, Klar hat man es in Geschichte gehabt, klar hat man da Bücher drüber gelesen, vielleicht auch Filme gesehen, aber dass man dieses Thema, die Dramatik dahinter versteht, diese, diese furchtbaren Vorgänge, die man sich einfach auch gar nicht vorstellen kann, dass man da näher rankommt, wenn man Zeitzeugen hat und das nochmal so direkt vermittelt bekommt, scheint mir ein guter Punkt, um mit der Geschichte auch besser gerade in den heutigen Zeiten umzugehen und das im Kopf zu behalten, was damals
0: eigentlich alles passiert ist. Wenn man sich die Nachrichten so anschaut, dann hat es nicht jeder in der Schule gehabt.
5: Oder es war nicht eingängig genug, genau. Ja, das ist die Distanz,
4: also, die wir heute halt einfach dazu haben, weil kaum noch jemand da ist, der das so wirklich erlebt hat und ja. mit dem man spricht. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass solche Dokumentarischen, in interaktiven ja. Geschichten halt vor allem in interaktiven Geschichten wo du selbst auch in die Handlung eingebettet bist und nicht nur einen Film siehst oder ein Buch liest oder irgend sowas und Quasi spielerisch erlebt, erlebst. Das, das ist glaube ich wichtig, weil dann kriegt man viel besseren Bezug dazu. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch was, was in der
3: Schule funktionieren könnte, ne? so eine Definitive, Art von genau. Spielen, ja. ähm, Als Lerninhalt ja. durchaus, wenn es pädagogisch wertvoll irgendwie ne, durchgeht, weiß nicht, was dafür Kriterien sind. Ähm, zu dem
2: Videomaterial.
3: Ich bin mir ja, der der nicht keine keine
2: <lacht> damit ist es hiermit
3: durchgegangen. Den in ihrer Schule in Klasse 3. Ähm, was er mir noch erzählt hat zu dem Videomaterial, du hast ja gesagt, tschechisches Archiv und so, äh, weiß nicht ob Marketingaussage, aber zumindest hat er mir gesagt, dass wohl auch bisher unveröffentlichtes Material mit ins Spiel geschafft hat, was so wohl noch nicht verwendet wurde in Dokumentationen oder sonst wo. Da ich jetzt nicht alle Dokumentationen zu diesem Thema jemals gesehen habe, ne, wird das schwer zu beurteilen sein, aber ist ja auch erstmal eine Aussage dass man dort auch durchaus im Archiv nochmal was gefunden hat, was so noch nicht bearbeitet, verwendet wurde.
5: Ah, genau, es gibt ja. nur ein großes Lexikon. Also man kann sich auch noch tiefer damit beschäftigen, wenn man dann alles nachliest. Aber im normalen Spieltempo, in Anführungsstrichen, ist man in vier Stunden durch mehr erzählt. Man kann natürlich sich noch tiefer reingraben und nochmal weiterlesen. Ja. Das ist so die Idee dahinter. sehr spannendes Projekt. Ihr nächstes ist tatsächlich äh, spielt dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Tschechien. Was wohl auch eine sehr üble Zeit ist, bei der es viel zu erzählen gibt. Ich habe noch ein
2: Spiel bei mir, Haben wir noch was, also, aber noch nicht, aber hat immer noch was angespielt, erstmal so? Ja, ja ich habe ja. ja. noch zwei Sachen genau. genau, Ja, dann haut raus. Dann, Michael, mach du mal.
4: Ja, genau, ähm, ja. The Dark Side Detective 2. Ah. Das, das war ja ähm, vor kurzem erst ist das ein erfolgreicher Kickstarter gewesen. Ähm, der erste Teil ist auch relativ erfolgreich gewesen. Ähm, das ist der, die erste Season. Also ich habe selbst nicht gespielt, aber ich glaube, das, äh, äh, das ist auch so ein kleines bisschen ähm, abschnittweise irgendwie mit einzelnen Fällen und dann gab es auch noch mal Add-ons, die da noch dazugekommen sind, so als, als DLC und jetzt sind sie an der zweiten Season dran, da haben sie halt ähm, ja, ähm, gesagt, jetzt machen wir keine DLCs mehr, sondern das ist so erfolgreich und die Leute wollen so viel mehr davon haben, dass es sich lohnt, da einfach eine zweite Season draus zu machen und es äh, ist halt sehr, ja, es ist, ähm, im Prinzip äh, besteht das aus einzelnen Screens, zwischen denen hin her werden kann, ein bisschen den Pixel-Look, also die ist doch sehr übertrieben gepixelt teilweise, die Figuren haben auch keine Augen und solche Sachen. Und die, was da also die so sehr im Vordergrund steht, ist auch der Humor. Ja, Also das ist zum Beispiel die so Szene jetzt in diesem zweiten Teil, wo der eine sagt, äh, ähm, ja, das hast du jetzt erkannt, während ich nur mal kurz geblinzelt habe. Und dann sagt der andere, ja, du kannst ja gar nicht geblinzelt haben, du hast ja gar keine Augen. <lacht> und, und solche Geschichten. Und das baut halt sehr oft den Humor auf. Äh, die Demo, die ich da jetzt gespielt habe, die äh, haben sie heute Nacht erst fertiggestellt. <lacht> war, war, ähm, weil es gab Kickstarter, soweit ich weiß, gar keine Demo. Das heißt, das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir uns überhaupt anspielen können, das Zweite. Aber dafür war es sehr stabil und sah auch wirklich sehr gut aus. Also ich habe so einen kompletten Rätsel, eine komplette Rätselkette halt gespielt. Sehr einfache Rätsel. Es gibt ein Inventar. Ja, man kann also auch Gegenstände miteinander kombinieren oder auch in die Umgebung ziehen, um sie da anzuwenden. Es gibt auch so ein bisschen Dialoge, die, die so kleine Trigger setzen, halt irgendwie, aber nichts wirklich Kompliziertes. Also was ich jetzt da gespielt habe, ist schon so ein bisschen... Bisschen casual eigentlich, also nicht so besonders komplex, nicht so besonders schwer, aber klassisch auf jeden Fall. Also so klassisch, sieht toll aus. Ähm, müssen wir mal abwarten, ist allerdings erst für 2020 angesetzt. Ja. Aber die Information, die noch dazugekommen ist, die ich ganz, ganz interessant fand, äh, jetzt im Dezember kommen tatsächlich, kommt tatsächlich auch eine deutsche Übersetzung für die, für die erste Season. Ja. Also da sind sie jetzt im Moment dran, dass sie es in Deutsch, in Spanisch und in Chinesisch auch machen. Weil Chinesisch aber auch nur, weil sie jemanden gefunden haben, der dafür bezahlt hat. Mhm. Ja. Ansonsten machen sie ja alles selbst. Irgendwie
2: ist in China gerade dieser Pixel-Retro-Markt irgendwie ganz groß. Irgendwie haben wir, ein paar Leute haben mir das auf der Venture X gesagt. wenn ich frage nach, wie übersetzen sie? Sagen sie, ja, deutsches Reifen dabei und äh, Spanisch auch. Und dann normalerweise früher kamen sie immer noch Französisch oder Russisch. Oder Italienisch, und, genau. Oder Italienisch manchmal noch. Ja. Und jetzt kommt immer, aber eigentlich hätte man noch gerne Mandarin ja. Es ist halt schwierig, aber wir hätten es gern, weil wir glauben, dass der Markt halt da einfach ich meine, wir generell ein Riesenmarkt Markt, weil, ja weil es viele Leute, halt China ja. ist. Aber das halt gerade zu so viele. Also mir ist halt oft gefallen, dass wirklich sehr viel von diesem, also gerade von diesen, also diesen Retro-Titeln da irgendwie auch war nicht dieses Tales of. The, was haben wir gesehen auf der Gamescom? Tales of Neo, sie aber ja. das kommt aus China, das, kommt, also das aus kommt aus China, China,
4: aus China ja, ja. und wird dann quasi genau. Aber ist so es ist ja auch
2: heißt ja auch, dass das chinesische Entwickler irgendwie auch diesen Look, äh, genau, ja. ähm, das ist, auch wenn das die Historie vielleicht eine okay. andere ist wie jetzt im Westen, dass die dann trotzdem sehr ja, aber, der
4: Flashback hat mich übrigens optisch sehr stark ja, an das Tate Neon Sie es Das war sofort irgendwie auch von den Farben ja. her und auch von dem Design her ziemlich nah ziemlich ja, dran. Genau. Und das war der Flashback. Das war der
1: Flashback. <lacht>
5: Was haben wir noch? Und bevor jemand
3: in die Kommentare schreibt, dass es zu dem Kickstarter von Darkseid Detective 2 sehr wohl eine Demo gab, mhm. die war aber
4: von Köln 1. Die war von Teil ja. Deshalb hast du recht. Ja, ja, ja klar. Es gab aber keine demo zu Teil 2, aber es ja. gab eine Demo. Es ja. ist halt jetzt zum ersten Mal äh, die, die zweite Season anspielbar gewesen auf der Adventure-X. Ja.
3: Hat, hat einer von euch denn die erste Season gespielt? Mhm. Weil das ist noch auf meiner Playlist irgendwo weit unten.
2: Ich dachte, du spielst nicht. Du
1: lässt dann das Ich lasse spielen. So, ich, lass, es, ich lasse spielen. Und ich möchte das noch spielen lassen. Ich habe heute den ersten Teil gespielt. Ah, ja, von, von der Season auch. 2 von oder von, von, vom von ersten Teil. Die, ja. die standen nebeneinander. Ja. Ich habe den ersten auch dabei. Ah, okay. Und Michael hat den zweiten Teil gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt. Ja. Mhm. Also ich finde gut gefallen. Ne? Ich, ja, ich gut fand, gefallen. was ich so weiß und gesehen habe,
3: interessant irgendwie. Ich habe es noch nicht gespielt. Keine Big Box. Stimmt. Und trotzdem. Ich habe auch Kickstarter nicht
5: unterstützt. Oh, Äh. <lacht> <So. lacht> uh, Possession to Calvary habe ich hier noch stehen. Hat das außer mir
4: jemand gespielt? Noch nicht nein. Ich habe es gespielt auch. Das von Joe Richardson, der, der Four Last der, Things, der, things, hat, er Four last things gemacht. hat er vorher gemacht, genau. War auch ein Kickstarter. Das war sein zweiter Kickstarter. Schon. Der zweite erfolgreiche Kickstarter, was auch noch war ist.
3: Bereut beim ersten nicht mitzumachen. Es gab zwar keine Kickbox, aber was
2: Physikalisches.
4: Ja.
3: In geringer
2: Stückzahl. Falls jemand hm. nicht weiß, Kosch ist ein Fan von allem, was man anfassen kann. <lacht>
4: Stimmt auch das, oder? Die, auch die Tickbox hier gerade wieder.
2: Ich hatte jetzt gerade diesen Ding schon wieder im Kopf,
1: den wir heute schon ein paar Mal
4: gehört haben. Aber äh, ja, lassen wir es mal so stehen.
2: Ja, Jean Baptiste haben wir schon zwei, Plätze, zwei Tische weiter nach hinten äh, ja. platziert, damit er keine Obstin-Witze machen
4: kann. Für die Leute
2: nicht. Er nickt. Yes, er hat genickt. Yes. Yes. Gut. Yes. <lacht>
4: Ich habe okay. noch ein paar Entwickler getroffen, ja. die keinen Stand hatten, äh, die, die wir aber auch kannten. Soll ich
5: noch was sagen? <lacht> Ach so, ja. Okay. <lacht> dann mach du mal. Nein. Das kommt
4: davon, wenn wir unterbrochen. Ja, dann <lacht>
5: dann, dann, mach dann du denken mal. die anderen mal das fertig Und dann, äh, dann darf Michael nochmal. Okay, pass auf, ich probiere es jetzt mal in drei Sätzen. Oh, aber du hast viel mehr geschrieben. <lacht> das ist okay. Jetzt kommt die komprimierte Version. Das Boah, war nicht der erste Satz. Oh, ab, aber nicht mit unverbinden. <lacht> ja, schau mal. Ich darf Nebensätze machen. Ja, darfst du. Ja.
4: Aber keine Verschachtelung.
5: Tanz! Das Spiel basiert auf Renaissance-Gemälden aus dem Norden und Süden, die animiert wurden. Es wird auf jeden Fall polarisieren. Ich habe gelacht, aber ich glaube nicht jeder wird lachen. Es ist zum Teil sehr grob und ist zum Teil auch sehr wenig respektvoll gegenüber religiösen Inhalten. Es ist sehr abgedreht, hat interessante Rätsel. Und man sollte es auf jeden Fall im Kopf behalten, wenn man beispielsweise auch Lancelots Hangover gut findet und Monty Python Oder Monty Python, genau. Das war mein Eindruck. Und ein bisschen was Abgedrehtes haben möchte. So, bravo. bravo! Sehr gut. Das waren mehr als drei Sätze. Stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, schon nach dem ersten
4: Satz. Da waren es nämlich schon vier. Gilt so. <lacht> so. Ich Aber
3: fand, ich habe das Spiel, ich habe jemand über die Schulter geguckt. Ich glaube Hans, als er es gespielt hat, vielleicht kann. Ich fand es da bewegt echt cool aus. Es also hat halt optisch. Total überdrehte
5: Animationen auch. Also der Hauptcharakter ja. läuft die
0: ganze Zeit so. Ich habe <lacht> das vor anderthalb Jahren auf der EJX Rest gesehen, wo eine sehr frühe Version vorgestellt worden ist. Und äh, in der Zwischenzeit hat sich da einiges getan. Ist jetzt deutlich besser animiert. Äh, sieht viel stimmiger aus, wie es zusammengewürfelt ist aus verschiedenen Gemälden.
3: Auch im Vergleich zum Erstlingswerk von ihm oder jetzt nur speziell jetzt dein zweites? Fair. Speziell sein zweites. Okay. Weil ich habe irgendwie Lust bekommen, das erste zu spielen, als ich das zweite heute gesehen habe.
4: Das war ja auch nicht, weil das Ding war ja auch nicht das erste, das war das erste kommerzielle. Okay. Ich habe davor ja, auch noch eins gemacht, das fair kann sich ja. auch noch mal ansehen. Das ist auch die richtige. Ja, ja.
5: Aber, es gibt auch eine ja, schöne Diskrepanz zwischen diesen historischen Gemälden und die Art, wie die Leute da miteinander sprechen.
2: <lacht> also man muss dazu sagen, Gemälde ähm, das heißt nicht, dass Bilder sprechen, äh, nein, nein, das sondern es heißt, dass man die Gemälde benutzt hat und sie animiert als Charaktere. Und es sind noch nicht mal die Gemäldegemälde,
5: -Gemälde, sondern er hat aus den Gemälden die, Teile die, rausgenommen, Figuren. die wieder zusammengetackert hat Es gibt zum Beispiel die zwei Mach Wachmänner vor der Stadt und der eine hat halt so einen riesigen Schlüssel, weil der aus irgendeinem so Gemälde raus ist und alles, was er immer sagt, ist you can't go through here, look, I've got a really big key. Den Satz das wird er bei jedem Satz nochmal mit anhängen, zum
4: Beispiel. Weiß, also das ist die Art,
5: Weiß man, warum
3: er diese Art gewählt hat? Weil es
2: nichts kostet, es kann Copyright drauf. Ja, oder muss
4: ich zeugen? Das reicht ich mir als ja. Antwort. Das ist ganz klar die Antwort. Das ist bei dem Spiel auf seine Basis ja. tatsächlich. Ja, ja, er hat Jetzt alles zusammengetackert. Er hat sich schon Arbeiten. beschwert, dass es
5: jetzt schwierig ist, noch Zeug zu finden, weil Ach, er im ersten Teil schon unterwegs
3: war. Und jetzt, überlegt, ein ja, und jetzt äh, überlegt
1: er sich
5: Ja, und jetzt überlegt er sich gerade, wie er das Ganze mit Inhalt füllt. Also es ist tatsächlich die Welt <lacht> und die Animation sind zuerst. <lacht> ja, da. Und jetzt macht er die Rätsel, <lacht> und, die Rätsel
3: <lacht> und die Geschichte rein. Gut, dann muss er den Vortrag von Track. Kann ja. noch mal angucken? Ja. ja. kann er schon mal ein paar Sachen rauskommen. So ein
2: bisschen wie Terry Gilliam hat bei Monty Python auch gearbeitet, hat. Ne. Kein, kein Bock zu selber zeichnen, ausschneiden, animieren.
5: Zack, fertig, ja. Spiel. Und lustig ist es. Ja. Sieht gut aus, ja. Äh, du hast noch einen kurzen Titel, den wir heute per Trailer kurz gesehen haben, auf einem Handy. Ähm, ja, können wir auch mal kurz mal reinwerfen. Ähm, äh, Hat alles, was das Internet braucht,
2: kann genau. man
1: sagen.
5: Inspector
2: Waffles ähm, von... Sagt man Jan Magan? Man sagt ja. Jan, ja. Jan. Jan. Wir können auch sagen, von, von Jan, der hier gegenüber sitzt, aber der, der gerade spricht. Oui, oui. Der, 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 sitzt, der französische Jan. The, the French Jan, who's over there. Say hello to our, to our Podcast listeners. Bonjour. Okay, bonjour er hat Bonjour gesagt. Bonjour. bonjour. Go ahead. How do you pronounce your last name? Marjo? Marjan? Ich habe einen Ich habe einen. Okay, perfekt. Okay, es ist einfach nur Jan. <lacht> Jan die Katze. Jan die Katze. Genau. Und die Katze deswegen, weil Inspector Waffles eine Katze ist. Alles richtig gemacht. Ja. Also im Internet muss es ankommen. Von Antenna Dilemma, das finde ich auch gut. Genau. Wir haben uns den Trailer angeguckt. Ähm,
3: ich glaube, Antenna Dilemma ist ein weiteres Game. Ah, entschuldigung, sag mal A. Exakt. Ah, Es ah, ja. ah. sind zwei Games. Wunderbar, ja, deswegen Teil. brauchen
2: wir unsere Leser aber uns Detail. Genau. Unsere Augen sind. Genau. Ja. Genau. Ja. Also es gibt ja. Inspector Waffles und Antenna Dilemma, gemacht. das hat er vorher, ja. glaube ich, dann gemacht, vermute ich mal. Er macht es parallel. Parallel. Ah also so viel Zeit Deswegen sind. haben wir ja. Das Wusste ich nicht. Aber wir haben uns nur Antenne äh, In Inspector Waffles angeschaut als Trailer. Ähm, Pixel Look. Ähm, und es gibt eine Katze. Ich habe dann danach, ich, ich kann mich gar nicht mehr...
5: <lacht> die Katze ermittelt, also ja. ist quasi jetzt Zeit, genau. aber statt Echt. Menschen Tiere. Genau. Und sah sehr lustig aus. Waren auch schon lustige ja. Kommentare genau. zu sehen.
2: War aber nicht anspielbar, ähm, sondern wir haben nur einen Trailer angeguckt. Genau, ähm, findet
5: ihr auf
4: www.colossogames.com. Ja. Genau.
1: Das
2: war so
4: eine schöne Überleitung, ist irgendwie, weil ja. ich habe nämlich heute auch noch ein Spiel angespielt. Fällt mir gerade ein, wo die Menschen auch Tiere sind. Ah, ja. Und zwar heißt das Headline das ist, ist allerdings ein bisschen komisch gewesen, weil das war eine sehr, sehr kurze Demo, die eigentlich fast überhaupt gar kein Gameplay hatte. Und zwar geht es darum, es ist auch eine Welt, in der alle, alle Menschen irgendwie Tiere sind. Da ist zum Beispiel am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, was es überhaupt ist, auch, ob das ein Wut oder ein Wolf war, der da als Nachrichtensprecher dann im Fernsehen auftaucht und ja, da sitzt dann irgendwo so ein Dachs dann in seinem Wohnzimmer und guckt sich das an und der ist wohl auch selber Reporter und dann meinte, er, ah, es ist so blöd, dass die immer so toll über diesen Typen, der da gerade an der Regierung ist, berichten und man sollte auch richtige Berichterstattung machen und dann, ich muss mir mal mein Material angucken, muss mir mal ein neues Portfolio zusammenschneiden und dann hat er so eine ganze Reihe von so kleinen Videoschnipsen, die kann man bieten im Videoschnittprogramm dann so zusammensetzen und ja, kann das auch so einen Trailer bauen und dann sagt er aber am Ende dann, also Axel hat es auch ausprobiert oder da kam das selber genau. mal raus irgendwie, das, mein Material ist nicht gut gelöst ich muss jetzt mal losgehen und muss noch ein neues Material machen und dann ist und die Demo zu Ende. Dann fängt die Demo wieder an. Ja. <lacht> und, äh, okay. Also das
1: Einzige, was man als Spieler gemacht hat ist, zwei Schnipsen zusammen Gesetzt und, und dann auf, auf, auf
4: glaube, Export gedrückt. Export genommen.
1: gedrückt ja. in, in diesem Programm und dann war die demo vorbei ja. naja.
4: ich fand es auch mit den animationen nicht so toll das war alles sehr sehr rudimentär animiert auch so ein bisschen ein, eigentlich ganz netter gezeichneter stil sage ich es so übel aus aber die animationen waren halt ja. aber es ist ja auch sehr früh noch also demnächst die, in ihrem early access genau wenn die, wenn die das <lacht> so so, 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 so eine demo da vorstellen dann glaube ich sind die noch nicht macht weit. das
2: erstmal keine
5: schlagzeilen
4: wir sind ja auch genau richtig hier. Morgen ist der 11.11. Da, oh, ja. da geht die Zeit los von dem ja, Ding, wo wir uns über die Begriff streiten hier. Ja. Genau.
1: Oh, ja. Ich, ich habe auch noch einen Titel gespielt, den ja. fällt mir auch gerade ein. Over the Alps. So. Ja. Ah, oh, over okay. the ja. Ja, ja. Ich habe nur zu, zugeguckt ein bisschen. Ich okay. nur den Aufkleber mitgenommen. Okay, worum es genau geht, also die, die Hintergrundgeschichte ist, da geht es um Postkarten, die einer findet von seinem Opa, der als als britischer Spion von, von Italien nach, äh, nach Deutschland oder erstmal in die Schweiz ja. reisen muss, um dort einen Wissenschaftler zu finden, einen, einen Uhrmacher, der bei den Nazis äh, die Codes äh, knacken kann. Mhm. Auf jeden Fall geht es darum, äh, Zweiter Weltkrieg, Nazis... <lacht> ähm, <lacht> check, check, damit haben wir alles mit tschechischem
3: Videoarchivmaterial. Weil
1: ohne technisches Videomaterial äh, im Prinzip <lacht> praktisch keine. Kann ich Hans ist gar, gar nicht viel ja. Nee, Hans sucht gerade nach dem Niveau und <lacht> <lacht> Gar nicht viel Grafik. Das ist eigentlich im Prinzip ein Text-Adventure-Multiple-Choice-Ding. Äh, mhm. Also S branched so glaube ich, ne? So, ja, genau. Ja, und wenn, wenn du die richtigen Antworten hast, dann kriegst du kriege dich die Nazi-Jägerin, also die Nazifrau nazi -Frau nicht und wenn wenn du die falschen an was was denken die Leute hier? die sprechen kein Deutsch und ja, jedes dritte
4: Wort das ja, ja. sagen ist Nazi Nazi Nazi
0: das erinnert mich an diese Werbung wo es um, um Zahnarztfrauen geht
4: was?
2: Das muss jetzt gut werden. Sonst Auf oh, um ein Uhr morgens.
0: <lacht> es gab doch diese Werbung in Deutschland, wo, wo sie gesagt haben: ich glaube, Dr. Best oder so, Zahnarztfrauen empfehlen äh, sich die Zahnärzte putzen. Ich habe mich immer gefragt: sind, sind, Zahnarztfrauen, sind das die Ehefrauen von Zahnärzten oder sind das weibliche Zahnärztinnen? <lacht> Zahnarzt. Es sind die Frauen von den Zahnärzten, weil die Zahnärzte selber wahrscheinlich keine Werbung machen dürfen. Okay, also sind Nazi-Frauen auch Frauen von Nazis?
1: <lacht> nein, das ist, nicht so nein, das ist, ist äh, tatsächlich eine... eine, eine äh, <lacht> <lacht> dem den Nazis zugehörige Frau. Ah okay. Ja. So Können wir zum äh, nächsten. Elsa die Frau, <lacht> die, die Frau Eiche. Eiche, Eiche. <lacht> das ist nicht so genau. Genau.
3: Das ist ein crafting Simulator. Also. Wenn du die Frau
2: Eichen hast, ich weiß nur, dass ein Kapitel die Augenblick hieß.
4: Nein, das ist eine Zeitung Das war ja. ganz lustig Weil Ich habe hab mich den Entwickler dann auch ja. nochmal getroffen und er meinte äh, also hatte ich das Spiel noch gar nicht gesehen gehabt ja, aber ich habe ihn so zufällig getroffen er hat mir so in seinem Spiel erzählt, bevor ich es gesehen habe und er meinte, ah, ja, die, die deutsche Übersetzung da ist auch ein er spricht auch selbst so ein bisschen Deutsch er hat das mal gelernt es ja. wird Fehler unterlaufen da, da, die, was, welches Wort? Die, die Augenblick, die, die, die Augenblick. da steht die Augenblick drin das soll doch eigentlich das Augenblick halten das ist auch falsch, das muss der Augenblick heißen. Also, verdammt, wieder
5: falsch. Hm?
1: Er hat ja die drei Möglichkeiten, der kann ja auch drei
5: Eine Sprache, die ich nicht lernen
1: so. müssen, Augenblick. wollen. Auf ja. jeden Fall muss, muss man äh, halt die richtigen Entscheidungen treffen und äh, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, äh, kommt die einem näher und äh, wenn man Pech hat und sie einem ganz. dann, dann kann sie dich erschießen und dann ist das Spiel vorbei. Oder beziehungsweise nicht dich selber, sondern auch vielleicht ja. den, der dich begleitet. Ja. Also das ist mir passiert, ich habe es überlebt, aber... Du hast jetzt versaut. Du hast deinen Zeitkick geopfert. Aber, aber man kann dann weiterspielen ohne es ja, Dann war die Demo bei mir vorbei ah, okay. und ich war da sowieso vorbei. Okay. Okay. Also, okay. Keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass da, also fährt man immer mit dem Zug? Also die Animation habe ich gesehen, dass man äh, mit dem Zug und nee, die Alpen... es gab mit, mit dem Zug, es ist, ist glaube ich mit dem Auto gefahren. Okay. Aber, äh, letztendlich ist es egal. Ist aber es ist ein Roadtrip schon eigentlich Es so. ist ein Roadtrip mhm. über die Alpen. Mhm.
4: Okay. Heißt doch, over the Alps können wir auch genau. noch nicht erwähnt. Doch, doch haben ja. wir. Haben wir? Ja, ja. gut dann. Wie die Titel? Äh, wie, wie, wer heißt es jetzt? Äh, äh, weiß ich nicht. Wusste an ja. ja.
5: heißt
2: <lacht> Axel? <lacht> <lacht> Over the Alps.
4: Ah, okay. Danke. Ich habe noch ein Spiel
2: gespielt. <lacht> das heißt. Wir sind ungefähr bei 20 <lacht> der Titel, die wir haben. Not Tonight. Ah ja, richtig. Ja, genau. Not Tonight.
0: Das spielt in einem dystopischen, düsternassen Nach-Brexit Großbritannien. Das spielt in Großbritannien.
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin heute.
0: Ja, und man spielt einen äh, Türsteher, der Natürlich. anfangs sich hocharbeiten will und vor einem heruntergekommenen Pub anfängt zu arbeiten und dann immer die Pässe reinkriegt. Are
2: you leaving?
3: und entscheiden okay, wir reden
0: weiter und die, diskutieren äh, über die Zahl, und entscheiden muss ob die Leute rein können ist also im Grunde Papers Please äh, bisschen komplexer als Papers Please aber sehr ähnliches Spielprinzip und wahrscheinlich kriegt man irgendwann von seinem Chef gesagt ja, heute aber keine Polen <lacht> äh, und äh, wir wollen sowieso nur britische Leute haben die in Deutschparkourschrift welche Slogans auf den Arm tätowiert haben und äh, ja äh, <lacht> Sieht witzig aus, ist aber auch traurig, weil es die Realität abhielt.
2: Ja. Ich fand es äh, wirklich cool, allein schon deswegen, weil er praktisch äh, als, als Quote sozusagen, als Zitat, warum sein Spiel toll ist, eine 0%-Bewertung von Steam ausgedruckt und auf seinen Tisch groß äh, hingestellt hat mit äh, es wäre der absolute Left-Wing-Vomit, also ja. die, die, die <lacht> Kotze der, der Linkspopulit des, des linken Flügels sozusagen, wäre das Spiel, ähm, was sozusagen das, für ihn das gute Siedel war, dass er alles richtig gemacht hat. <lacht> richtig. Ja, Also ich fand es super. Ich, also ich habe nur über die Schulter gucken können immer, weil immer Leute da waren. Aber ich fand die Idee eigentlich ziemlich, ziemlich cool und auch den Look cool und ich glaube, das könnte ein echt spannendes, spannender Titel sein. Der ich glaube, ist schon draußen, oder? Ja, genau. Seit ja, ja, drei Monaten sogar schon. schon. Sie machen vielleicht sogar ein DLC, irgendwie hat er zu mir gesagt.
0: Es Hat hier relativ viel Presse gekriegt. Und
2: genau, hat er. Ich meine, sie hatten halt sehr guten Erfolg in Großbritannien vor allen Dingen, ja, oder, okay. weil sie halt viel Presse bekommen haben auch. Und er kommt aus, ich habe vergessen, woher er hat es mir gesagt, aber er kommt im Prinzip aus dem Bereich, wo Brexit am stärksten war. Mhm. Ähm, und äh, ich habe ihn dann gefragt, ob, die praktisch, ob er damit so seinen, seinen Brexit auch verarbeitet hat. Und dann <lacht> ist es ziemlich aus ihm rausgebrochen. So. <lacht> Somit, dass das, äh, also wie, wie schrecklich halt das für ihn eigentlich ist. Und dass das wirklich komplett entstanden ist aus dieser, eigentlich dieser, dieser Wut auf den Leuten, die das irgendwie ähm, zu verantworten haben so ein bisschen. Und er wollte halt seine Vision zeigen, wo seiner Meinung nach das Land hingeht. Und das war so seine Art, sich da quasi... Als Ventil sozusagen das ganze da so zu verarbeiten.
4: Es könnte tatsächlich auch in Großbritannien in Zukunft ein neuer Berufszweig sein, so Brexit-Therapeut. Ja, ich ja, ja nicht, wie wissen, wie viele das dann wirklich auch ganz tief trifft, was die, das, das, was da an Folgen noch auf die Leute zukommen Eine kann.
0: der äh, ja äh, Mental Health-Geschichten gehen, gehen sehr, sehr stark hoch. Ähm, äh, eine der ersten Nachrichten äh, nach dem Brexit war, dass Großbritannien jetzt äh, äh, Nicht-Britische Europäer einstellen muss, äh, um den Brexit zu verhandeln, weil sie selber nicht genug Leute haben.
2: Okay. Ja, auf jeden Fall ein spannender Titel, politisch äh, neben dem Attentat-Titel natürlich vermutlich einer der heißesten auf der -X. Aber das ist so typisch Adventure-X, ist immer so eine relativ Band, große Bandbreite und sie versuchen, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein paar Sachen dabei zu haben, die den Finger in die Wunde legen. Das war so, glaube ich, auch ein spannender Titel.
4: Ja. Hat noch jemand irgendwas ja. gespielt? Michael, ich spielt nicht, aber sein. ich habe noch Entwickler getroffen, von denen ich ein paar Informationen abgeholt habe. Das eine war, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, genau, das war, wir hatten... Anfang des Jahres mal ein Kickstarter, das war Unicorn Dungeon. Genau. Das war, der war, der war auch gescheitert. Ähm, da habe ich den Entwickler getroffen Das und, war auch äh, schlimmer, glaube ja, ja, <lacht> ich. So aber, aber das Spannende daran. Aber es ist ein ist,
2: Unicorn Dungeon. Ja,
4: aber das Spannende daran ist ja, ähm, der macht das ja wirklich Vollzeit.
3: Ja. <lacht> und, und immer noch.
4: Und er hat das auch fertiggestellt. Das ist tatsächlich auch im Mai erschienen, das Spiel. Okay. Ja. Und tatsächlich ist es auch am 4. Oktober. Der Vorge, also die, die quasi die, die Vorgängergeschichte dazu erschienen. Auch noch. Ja, auch noch. Und sein Konzept ist auch, dass er sagt, er will in jedem, er will ja, ein ja. machen, in jedem Spiel, aber er will in jedem Spiel auch mindestens eine Sequenz aus einem anderen Genre mit dabei haben. Unicorn Dungeon hat so eine, eine Dungeon But, Crawler, possibly go round. Ja. <lacht> die Dungeon Crawler Szenerie <lacht> mit drin und und, und, und der, der, der Vorgänger. da muss ich jetzt gerade mal, da muss ich mal spicken gerade, der was könnte das sein?
0: SimCity-Klon. Sequenzen von anderen Genres in spoiler click Adventure sind ja immer sehr populär. Ja, das weiß man auch. bei ja. pointing click adventure ja. spielern
4: wirklich. Ja. Genau. Poltergeist Treasure heißt das Ding. Okay. Das ist, Das enthält also Stealth-Elemente. Ja. Sehr beliebt, sehr beliebt bei zu Und der dritte Teil, der erscheint im Februar, ähm, und der hat dann RPG-Elemente mit drin. Und insgesamt soll es sechs Teile geben. Also soll alle vier bis fünf Monate eine erscheinen mit jeweils vier Stunden Spielzeit. Und, 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 und es, ist es, gibt, ein es gibt aber auch tatsächlich einen durchgehenden Hauptcharakter und es gibt auch einen durchgehenden Handlungsbogen über diese sechs Teile okay. hinweg. Also ich bin tatsächlich mal ein bisschen gespielt. Vielleicht spiele ich es da wirklich mal. Also das ist jetzt schon wieder so abstrus. Ja. <lacht> das ist. Schon wieder gut sein kann. Also man, man weiß es ja nicht so. Ja. Kann ich deine Reaktion gleich nochmal ins
5: Mikrofon haben, Jan? Ich habe gerade einen Screenshot gezeigt. Magst du das nochmal ins Mikrofon machen, wie du reagiert hast? Ich fand das schön. Was hat er denn gemacht ins
2: Mikrofon? Ja, was hat er denn
5: gemacht? Was habe ich gemacht?
2: Was hast du gemacht? Ja.
5: <lacht> also hier nochmal das Bild.
3: Oh. <lacht> Gibt es schon irgendeine Review zu diesen
2: Werken? Ich glaube, dass so ein Titel eine Chance hat, ganz groß zu werden. Ganz groß? Ja, weil alles, was zählt in diesem Markt, ist aufzufallen. Und Einhörner. Und Einhörner. Und er hat beides.
0: Ja, also gut. Stilistisch erinnert es mich ein bisschen an, wie hieß es noch, dieses furchtbare, furchtbare Spiel, was, was alles
2: geklaut hat. Ah, Limbo of the Lost. Ja, Limbo oh, of the Lost. Ja. 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 ja, es wirkt so ein bisschen. Oh, ja. das, stimmt. Oh, okay. das stimmt. Aber Limbo of the Lost hat er von den Besten der Besten geklaut. <lacht>
4: Hatten wir, haben wir noch was, wann ich mich höre? Wir haben noch mehr Entwickler getroffen, auf jeden Fall. Wir haben James Lightfoot haben wir getroffen, der macht ja dieses ähm, Mystery of Mooney Mountain. Das, hat, das war auch ein Kickstarter, der war auch erfolgreich. Die, er hat auch inzwischen einen Publisher, einen kleinen irgendwie. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher das ist, aber ist auch egal. Ich bringe das halt raus. Und, äh, <lacht> 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 also, die Demo hat nämlich nicht so viel... Das ist für die heutige Zeit echt die richtige
2: Aussage. Scheißegal, wer der Publisher ist. Es gibt halt jemanden, der, der lädt es halt hoch. <lacht>
4: <lacht> ja. Ja, das ist, ist tatsächlich so, ähm, das erscheint im, im, im März, ja, also das steht schon fest, wird so im März erscheinen, halt irgendwie, sind, also das Spiel ist eigentlich schon fertig, die sind jetzt noch, ist noch Polishing halt jetzt und dann muss halt noch äh, Beta-Testing gemacht werden und noch solche Geschichten und also der eigentliche Release, der braucht ja immer ein bisschen Zeit und PR und so weiter, aber Ende März spätestens soll er auch rauskommen, oh, raus, ist dann da die Leute von Three Minutes to Midnight haben wir auch getroffen die waren auch da, haben auch nicht ausstellen dürfen ja, was, mich ein bisschen, Nein, ja. was mich ein bisschen gewundert hat das also waren, die, die waren erst, zu spät dran nee, nee, was nee, nee. bei denen so ist weiß ich nicht, aber andere Projekte wie zum Beispiel Senkotar, die sind abgelehnt worden ja. also wir haben fünf Soweit ich es mitgekriegt habe, waren es 50 Bewerbungen ungefähr von Spielen, die äh, ausstellen wollten. Ähm, und ein bisschen über 20 sind, glaube ich, die angenommen worden. Und was mich da wundert, ist, dass ein kompletter Raum leer stand.
2: Ja, ich glaube, da gab es halt, wie gesagt, also mit diesem dicken Raum gab es, glaube ich, irgendein eigenes Problem. Ja. Also, es muss irgendwie spontan gewesen sein. Was ja, da sei hatten nicht. die ja schon aufgebaut. Ja, ja, es war alles schon fertig und dann gab es halt irgendwie
3: einen Grund, dass man irgendwie. Aber ich, ich weiß halt nicht, wie die Organisation lief und was der Rahmen war. Aber auch neben diesen zwei Räumen war ja auch nochmal so ein kleiner Besprechungsraum, da hättest du auch nochmal zwei oder drei Stations ja. einsetzen können. Hat sie vielleicht nicht gemietet. Ob, ob die das so
4: nutzen dürfen oder nicht. Oder Na, fair. Ne? Und, nicht. Aber, ja, aber die Library tritt ja selbst auch in, in, in der Eröffnungsansprache. Ja. haben die auch selbst gesagt, dass sie da als Sponsor auftreten. Ja. Und dann ist es natürlich Quatsch, wenn sie den Raum haben, das sind dann beschneiden.
2: Also ein bisschen merkwürdig fand ich da auch ein fair. paar Sachen. Ja. Ähm, aber gut, wir wissen nicht, was im Hintergrund abgelaufen ist. Ja. Vielleicht, wenn wir die Leute treffen, noch von der Venture ja, kann man ja fragen.
3: Ich war ja auch politisch überrascht, dass das Event ausverkauft ist. Das ist ja also ein cooles Signal. Auf der anderen Seite denke ich mir auch... Hm, muss das sein? Also, A, klar, gibt es Locations, die eventuell noch ein bisschen größer sind? Oder ich weiß auch nicht, was in der Library noch geht. Auf der anderen Seite, ich fand es jetzt heute aber auch nicht so voll, okay. dass ich nicht gesagt hätte, hätten aber auch nicht nochmal 50 reingepasst. Ja, ich weiß, ich, ich die manchmal
2: schon echt voll. Ja, wenn die, Vorträge, ja wenn die großen Vorträge beendet Also wir hatten Wartezeiten bei den Spielen. Ja,
3: es ist aber nicht Gamescom, wo du sechs Stunden für den Titel anstehst. Aber es gibt auch
2: Feuerbestimmungen und wie viele
3: Definitiv, es gibt auch irgendwo dann eine Ansage, das ist es, aber also ich habe es jetzt nicht als zu voll empfunden heute. Ja...
2: Wenn man ja. vergleicht mit dem, wo, also es ist schon, äh, wenn man vergleicht, wo die Adventure X herkommt, merkt man schon, dass es einfach immer mehr wird. Ja, definitiv. Und, ja.
0: Äh, Aber ich habe meistens einen freien Tisch irgendwo
2: gefunden. Genau, man äh. findet immer irgendwas, Deshalb, also äh, man, man spielt ja. dann das, wo halt gerade frei ist, das geht dann, also es geht weiterhin, mhm. ähm, aber sie, sie könnten größer werden. also Sie könnten könnte ja auch einfach deutlich, auch. deutlich größere Venue... Ich meine, sie ja. haben ja jetzt auch über Kickstarter nicht, nicht allzu billige Tickets. Früher war das umsonst. Jetzt ja, genau. kosten sie was. Ähm, und sie sind ausverkauft. Ja. Ähm, da es, müsste es ja eigentlich möglich sein, da größere, eine größere Location zu kriegen und dann auch halt einfach mehr Leute aufstellen zu lassen. Dann kann man auch mehr anspielen.
4: Man darf aber weiter nicht vergessen, dass es immer noch nur drei Leute sind. Genau, da.
1: also, also das verstehe ja. ich, dass das das Hauptproblem ist, dass sie einfach ja. nicht...
4: Die und ja. die haben alle Fulltime-Jobs. Ja. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, es ist denen halt auch wichtig, dass es diese Talks gibt ja. und dass auch möglichst viele Besucher auch die Chance haben, diesen Talks beizuwohnen, ja. entsprechend große äh, äh, Räumlichkeiten brauchen ja. sie da dafür. Und das wird ja. auch spannend zu sehen, weil es auch so
3: ein kritisches Thema ist. Ne? Wie groß kann man so, also wie groß ja. darf man werden, aber um noch so
2: zu bleiben, wie man ist. Ne? Ein bisschen die Gefahr sehe ich halt tatsächlich bei der X, dass immer die gleichen Leute kommen. Ja. Mhm. Also nicht beim Aufsteller jetzt, aber effektiv ist es so, Also ich, das ist gut natürlich für uns, weil es ist wie eine Familie, aber es ist halt wir birgt halt die Gefahr, dass man irgendwann in sich selbst versumpft und so und, so. und, und man muss halt auch wieder neue Leute reinbringen. Und wenn du neue Leute reinbringst, dann musst du aber auch irgendwie wachsen können, genau. weil die Familie größer wird. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so de, 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 de der schwierige Grab. Also sonst ist es so, dass am Ende immer die, halt die halt irgendwie schnell genug dabei sind für Adventure-Ex buchen, es dann immer die gleichen sein. Genau. Und alle die, die halt irgendwie erstmal irgendwann erfahren davon, hey, das ist vielleicht ganz cool, könnte vielleicht ganz cool sein, die plötzlich bleiben dann außen vor und dann plötzlich fehlt relevanter Input. Also mal gucken muss man. ich habe
3: nur aufgenommen oder? heute irgendwie, dass es letztes Mal wohl irgendwie 200 Gäste waren ja. und dieses Mal irgendwie 400 also verdoppelt. Ja. Die Frage ist nächstes Jahr 800, weiß ich nicht. Würde gehen, würde ne? ich sagen. Ähm, musst du schon wieder eine neue Location suchen, weiß ich ja. nicht. Ne? Ja. Also wird spannend zu verfolgen. Mit den Talks natürlich. Ne? Wenn, sie, wenn Sie wollen,
2: dass jeder in der Lage ist, jeden Talk sehen zu können, ja. brauchst du halt einen, also brauchst du halt einen genau. Bereich, wo 800 Leute
1: reinpassen. Ja, und, und das
2: haben sie halt aktuell sonst. Ja.
1: Apropos Talks, ja. äh, ich habe mir den Talk von Chris Bateman angeschaut. der hat äh, Discord, Discord Noir. Noir mit als einer der ersten es er war eins seiner ersten Spiele und äh, der Talk selber war interessant, jetzt aber nicht so spannend Ach, für ja. uns aber äh, am Schluss hat er gesagt, er arbeitet oder will an einem spirituellen Nachfolger zu Miss Gordon Noir arbeiten Ich habe auch gehört, dass er wohl angekündigt hat, dass er schon tut Das ist schon tut, ja, ja. Hey, Es ist noch nicht wirklich ja. so ja. also Er wird, hat nicht da nichts davon erzählt, aber nur, dass er daran arbeitet. Und dass die Rechte von Discord Noir äh, ziemlich verworren sind das und keiner weiß, wem sie gehören. Meine und deswegen gewesen, ob das schon ist wohl kein. Ist,
0: weil viel Erfolg als Indie-Studio an ja. in die Lizenz zu kommen.
1: Jetzt ja. <lacht> ist ja, ja, deswegen, deswegen, deswegen nur ein spiritueller spirituelle Nachfolger. Nachfolge, ja. genau. Also ja. es wird wohl keinen Re kein kommerziellen Release ja. auf GOG oder sowas geben von, von Discord Noir, weil ja, die Rechte da. Funkler sind. sind völlig unklar sind und, und wohl auch schon die Rechte von, von Terry Pratchett an seinen damaligen Boss äh, ja. äh, schon etwas äh, unklar waren. Also es, äh, aber Terry Pratchett hat, wohl dem Scam 4 team oh. die Erlaubnis gegeben, alle Discord-Spiele oder zumindest Discord-nah umzusetzen. Ja. Aber das kriegen die wohl auch nicht so recht. Gemacht. Hey, DJ ist zurück. Ja, wir kriegen die da rausschmissen. Ja, ich glaube, wir sollen gehen. ein so, schöner Abschluss jetzt. <lacht> Wir
5: wirklich ja, und wenn er das im Stil von Discworld macht, aber keine Rechte verletzen will, ist es dann DVD-Universe, oder? Das <lacht> 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 war Ja,
2: ja. ja, ja. Äh, äh, hat jemand noch irgendwas zu sagen, oder so? Ich mein, ja. Wir haben uns den, den dirk angeschaut, talk angeschaut. Weil, äh, weil, Dilber, aber weil Michael
3: 3 Minutes to Midnight erwähnt hat, ich hatte auch kurz mit den Entwicklern gesprochen und äh, durfte weltexklusiv einen neuen Screen sehen. Ah. Äh, Die, er mir gezeigt hat, ähm, war schon sehr beeindruckend. Halt ne? also ihn mal bitte ins
5: Aufnahmegerät, dass unsere Hörer auch was davon
3: haben. Da, da ist er, da ist er. So. Oh. Es war eine deiner szene und war eine Szene, also die soll sich auch nicht nach links oder rechts quollen, sondern wohl eher der Außenbereich auf dem Weg dahin irgendwie. Aber die war schon, wenn man reingegangen ist in die Ecken und Details und so, also war da sehr beeindruckend aus, fand ich, fand ich cool. Mhm. Also man sieht schon, ne, dass die ihre Sachen da ernst nehmen tun. und er hat so erzählt so ein bisschen irgendwie, sie arbeiten irgendwie 80 Stunden an so einem, an so einem Setting und ja. am Ende soll es irgendwie 60 Screens sein, aber Tag und Nacht, also dann irgendwie fast doch 120 und so und also klang alles schon sehr umfangreich. Genau. Ja.
4: Also was wir an der Stelle auch nochmal sagen können, wir werden wahrscheinlich morgen nicht in der Lage sein, noch einen zweiten Podcast aufzunehmen, weil wir zu sehr unterschiedlichen Zeiten abreisen werden. Deswegen haben wir heute auch möglichst viele Spiele angesehen und da schon jetzt drüber berichtet, weil wir morgen dann die Zeit eher mit Videoaufnahmen verbringen werden und eventuell Uh, Feature vielleicht. Genau. Sagt wir uns dann halt auch nochmal mit den Leuten von 3 Minutes zum Mitleid ja, hin? Und vielleicht können wir den Screen dann auch auf Video noch, noch, noch mit, mit einbauen, dass wir noch eine Möglichkeit Und, wir, haben, und
5: ja. wir werden auf jeden Fall ein Interview mit Dave Gilbert haben. Das ist nice. schon ausgemacht. Ja. Und äh, von mir auch nochmal große Empfehlung, sich den Talk anzugucken. Er hat nochmal genau. über Anne die Entwicklung gesprochen. Es Ist hochspannend, was er alles an. Ja. Maßnahmen unter dem und Designentscheidung getroffen hat. Und, genau, und er ja. ist
1: auch ein, ein sehr guter Redner und ist ja, immer witzig. Ist auch sehr lustig. Also, es lohnt sich eigentlich immer bei Dave Gilbert zuzuschauen. Ja. Immer sehr unterhaltsam. Genau. Sonst gab es an Vorträgen, das kann ich ganz kurz abhandeln,
5: ich habe mir noch mehr Vorträge angehört. Zum einen gab es äh, einen körperlich eingeschränkten, der darüber gesprochen hat, wie denn eigentlich Menschen mit Handicap in Spielen dargestellt werden. Und ganz kurz zusammengerissen, er sagt dafür, dass ein Viertel der Weltbevölkerung, hat er gesagt, mit einer Behinderung leben, sind sie massiv unterrepräsentiert, gerade auch in Open World Spielen. Er würde sich wünschen, dass das als normaler Teil dabei ist und dass, wenn so jemand vorkommt, er nicht als das bedauernswerte Opfer gezeigt wird, wo er dann zum Beispiel auch Life is Strange genannt hat. Da gibt es ja die Szene, in der Chloe so schwer verletzt im Bett liegt, dass sie dann Max darum bittet, sie zu töten. Ähm, und da wird das wieder als etwas extrem negatives, lebensso beeinschränkendes dargestellt, dass es nicht tragbar ist. Und äh, diese vornehmende negative Struktur hat er kritisiert. Ebenso wie, dass es eigentlich kein Horrorspiel gibt, in dem nicht irgendwo ein Rollstuhl steht. Mhm. Als absolut negative äh, Identifikation. Und äh, das war eigentlich mal ganz spannend, diese Perspektive mit dabei zu haben weil man die ja normalerweise nicht einnimmt. Und dann gab es noch einen Vortrag über Emotionen im Adventure-Spiel, wie man die richtig nutzt. Das war aber auch mehr ein aktuelles, unsere Gesellschaft verliert die emotionale, das emotionale Verständnis füreinander, wie kann ich mit meinen Spielen dagegen steuern und ich muss als Entwickler mir bewusst sein, dass ich auch etwas aussage und auch etwas transportiere. Das waren so die Kernaussagen, um das kurz zusammenzufassen. Beides relativ spannende Vorträge. Und normalerweise alles im Twitch Stream oder dem Archiv dann ähm, zu sehen. Zu sehen. Wobei das noch nie funktioniert hat. Ne?
4: Beim ersten Talk hat es noch nie so... Einmal so am ganzen ersten Tag nicht Nein, ich meine bei keiner Adventure X. Ja, ja genau. Ja, die, also bei den
2: Archiven, äh, Also, ja.
4: Also, die haben in den letzten Jahren... Da war immer Dave, Dave Gilbert der erste Redner. Ja, und der, der, der kam nie durch. kam nie. Bei uns kommt er. Ja, wir, haben, wir haben den danach Dave Gilbert hat einen
2: Screenshot von unserem Kanal gepostet. Im Vortrag hat, gehabt. Im Vortrag, ja. Im genau. Vortrag. Ja.
4: Weil es gibt keine offizielle Aufzeichnung von, von dem Vortrag. Der ja, war vom letzten Jahr. Ja. Genau. So. Aber wir haben diesmal nicht mitgefunden. Wir hoffen, ihn stimmt genau. Nicht,
2: also Wenn es geklappt also nicht geklappt hat, wenn das Film nicht geklappt hat, dann habe gehabt. Schade, weil es war ein echt guter ja, genau. ja. Nee, Ich glaube, es hat alles geklappt. Ja.
4: Also wir haben ja einen Klar. Teil des Kickstarter-Geldes dieses Jahr auch für eine professionelle Videocrew eingesetzt. Ja, ja. Also von daher gehen wir mal <lacht> davon aus, wie wir es haben.
2: Soll das ja beweisen wir waren keine professionelle Videocrew. Wir haben ja, kein Geld dafür gekriegt. Jan sagt nein.
0: Äh, wir waren außerordentlich unprofessionell. <lacht>
5: Aber wir
2: hatten es wenigstens. Jan, korrekt ist Wir sind außerordentlich unprofessionell. Gut, beides. Ja. Gut, gut. In Wunderbar. diesem Sinne. In diesem Sinne. Ähm, das tschüss von Adventure X. Ja, man hat 10. sich das Highlight. Ja. Das Was ist Highlight? Highlight-Titel? Welches Highlight-Titel? Uh, Highlight so, Bisher, oh. wir sind ja noch nicht durch. Das Tages. Ist ein bisschen unfair sonst, aber kann man vielleicht, ja. Ich kann einen nennen, aber ich habe noch nicht so
1: viel gespielt. Mein Highlight-Titel ist wirklich okay. Possession to Cavalry. <laughs>
4: Das so, ist doch gleich. <lacht>
3: Ding mit den. Ding. Over the Alps.
4: <lacht> Future, Future Flashback. Max ja. ah, ja. Detective 2.
3: Gibbis
2: Axulu Adventure. Ah ja, genau. Nach haben wir nicht drüber geredet, aber haben wir gespielt. Haben wir letztes Jahr ja schon mal so ein bisschen. Das ist ja gleich, wir das vor zwei Jahren. Und A Light In Chorus. Ja. Ja. Bei jeder ein anderer Titel, interessant. Ne? Ja. Das zeigt, wie vielfältig ich dann noch die Messe das ist. Zeigt,
0: dass wir alle anderen Spiele gespielt haben. Ja. Sehr, sehr wenige. <lacht> Genau. Ja, das stimmt. Ja. ja, was macht die Sammlung? Ja. What? Was macht die Sammlung?
3: Sie Welche? wächst. Mhm. Sie wächst. Ich habe scheinbar, äh, wie ich weiß nicht, ob ich es aussprechen kann, wie heißt unser polnisches neues Werk? TIS. TIS. Das, das spricht man aber nicht, wie man schreibt. Ne? Das macht es mir schwer. Ähm, das ist scheinbar ja. zu Hause angekommen in meiner Abwesenheit. Also die Sammlung wächst, auch wenn ich nicht da bin. Das ist äh, positiv. Stellt dir auch jemand ins Regal? Schlimmerweise, die, ich habe ja Verständnis mit den Paketausträgern, weil das ist ja auch kein Job den man beneiden muss, aber ich mag sie nicht unbedingt, wenn sie bei dem Wetterpakete hinten so vor Haus an die Wand stellen und es vielleicht
5: drei Stunden später und bei anfängt zu regnen. legen sie sie in die Papiertonne. Das, das, das ist ja also okay, weil er ist ja gut geschützt. Nein, und das, das cool wäre weg, bis du heimkommst. Ja, und <lacht> ah, wenn die draußen steht. Okay. Ja, ja. Und das, das
2: nicht cool. Und das Coole ist, beim, beim Kumpel von mir schreien die das dann aber auch noch mit auf die, <lacht> auf die Karte drauf. Und er hat mir die gezeigt, ich stehe dann drauf in der Mülltonne. <lacht> und da war es auch. Und, also, aber, also kreativ, kreativ muss man ja, okay. ja.
4: ja Aber wir können auch schon mal teasern, wir haben tatsächlich auch, weil die auch am Freitag angekommen sind, wir haben diese Zirkboxen, diese... Big Boxen. Ähm, tatsächlich von den Entwicklern von uno Studio auch als Preis für unseren äh, oder für den Community Adventure Kalender als äh, zu verlosen. Ein Applaus ähm, an den Entwickler. Ja, Vielen Dank. Danke für uno Studio. Ja. Vor allen Dingen haben sie mehr geschickt als sie angekündigt haben. Nochmal ein Applaus für den Entwickler,
3: <lacht> mehr haben. Wenn wir bei Applaus sind, nochmal Applaus gleich für ARK-Tronic, die einfach ihre Larrybox box nicht in die Welt schicken. Deshalb habe ich ja auch gerade neun Stück davon zu Hause, weil mich ja befreundete Sammler gefragt haben, ob ich Ihnen ein Exemplar besorgen kann. Ja. Das hätte man auch etwas anders machen können. <lacht> also, äh, also, definitiv Applaus für die Box, weil die ist definitiv sensationell ja, ja. ja. ja gut. Ja. Und noch mal einen Mitleidensapplaus für das internationale Ne,
4: nee, da machen wir keinen Applaus, da machen wir einen.
5: Oh. Oh. <lacht> Wie ist jetzt das, das Spiel, so. von
4: dem du den Titel nicht
5: gesagt hast? Bei also
0: der ja. Oh. Ja, ja, Gut, oder Ich glaube, wir sind durch. Ja, sind gut Tag. Aber Oder Wochen wir
1: Tschüss.